0: Геннадий, добрый день. Добрый день, Марк.
1: Как ваши дела? Спасибо, Марк, хорошо. Рад знакомству и
0: в предвкушении нахожусь беседа. Знаете, почему? Ну, то есть такое ощущение, что мы сейчас живем в эпоху рассвета научной коммуникации на персональном уровне. Ну вот это вот сейчас возможность технологическая, ну в силу социальных медиа большого количества подключения, дала определенным людям возможность занять вот это место в рамках какого-то, ну, как вы там пишете в своей какого-то надбиологического процесса распределения научного знания и стать вот на личностном уровне коммуникатором и заработать на этом какой-то ну, кредит внимания там, и так далее. Но в рамках же этого же вы утверждаете как наличие какого-то дилектической напряженности научной коммуникации. И вот как это вот одно с другим сочетается? Вообще о чем идет речь? Ну, сразу, да, Марк, быка за рога. И
1: ставить Чуть вот обычно как Обычно сначала пристрелка, но, тем не менее, попытаемся разобраться. Да. Диалектическая напряженность, в данном случае это понятие, которое ввел Ахиезер, она касается коммуникации между управляющим центром и управляемой периферией. Но, тем не менее, в рамках, допустим, теории, реализованной теории коммуникации Здесь ведущее место занимают теоретики американские хотя опираются на нашего теоретика михаила михайловича Бахтина. вероятно в беседах в диалогах встречалась уже у ваших это мы вот, ну, развивая как бы идеи Бахтина, как бы определяют, что коммуникация испытывает некоторые проблемы. То есть вот успех коммуникации в чем заключается? В том, что два коммуниканта или два собеседника находят общий язык. Это успех коммуникации. А вот диалектическая напряженность – это как раз отсутствие этого успеха, отсутствие взаимопонимания, которое нужно преодолеть. И здесь как раз и возникает вот эта идея метакоммуникативного взаимодействия, то есть выход на уровень общения об общении для того, чтобы преодолеть вот эту диалектическую напряженность. Ну, здесь uh, надо, наверное, еще уточнить, что диалектика может пониматься как в классическом гигелевском понимании, да, там, из количества качества, достану, так и, собственно говоря, в, еще в более классическом, если вспомнить древних греков, диалектика как сам принцип мышления, да, принцип понимания, то есть стремление к пониманию действительности, по Платону порождает саму действительность, а по Аристотелю как бы действительность реализуется через познание действительности. Да? То есть, ну, небольшой, небольшой спор у них был вот, значит, ученика и учителя Платона и Аристотеля в данном случае. Вот. Но, тем не менее, как бы вот эта диалектическая напряженность это э, свойство коммуникации. Она обязательно возникает. Потому что люди изначально. Э, локализуют культуру на своем внутреннем индивидуальном таком уровне и э, в том числе э, устраивают свои э, системы представлений о мире. И когда сталкиваются два человека, два собеседника, им нужно уравнять вот эти системы, они изначально не равны.
0: В этом да, заключается... это в том случае, если они заинтересованы это сделать.
1: А, собственно говоря, если не заинтересованы, то и коммуникации не возникают. Вернее, коммуникации в человеческом смысле. То есть взаимообмена смыслами не происходит. То есть, допустим, убийство одного человека, допустим, другим человеком. Это тоже форма коммуникации, но это не коммуникация через смысл. Это коммуникация чисто физическая, в данном случае, ну, уничтожение тогда. То есть коммуникацию надо широко понимать. Это не только общение между людьми, но это взаимодействие, допустим, человека и материи, да, человека и физики. Это тоже определенный уровень коммуникации. Есть химическая коммуникация, биологическая коммуникация. Вот научная коммуникация как раз находится, э, э, скажем так, на пересечении всех форм коммуникаций. Человек изучает окружающий мир, взаимодействует с вещами, но если он не будет передавать свой опыт, опять же, людям, обществу, то, собственно говоря, э, вот это взаимодействие с вещами тоже остается неконечным, да, то есть это, оно не завершается. И, соответственно, знания, опыт не приобретается. То есть вот эта взаимосвязь, общение с и общение с людьми как раз порождает культуру определенную. И если мы подходим уже к предмету нашей беседы, да, к куль... культуре научной коммуникации, то это определенная отрасль все-таки общения, которая опосредована как раз научным знанием И здесь возникают, собственно говоря, основные проблемы научной коммуникации, в том числе и ее ресурсный аспект. И здесь важно подчеркнуть, что у самого ресурсного аспекта проблематики есть как бы такие подразделы. То есть это зависит от того, как мы будем понимать ресурс.
0: Да, вот можете более подробно о чем идет речь?
1: Ну, прежде всего, в любой культуре есть базовый ресурс, который касается... Самой, самой культуры и ее базовых механизмов воспроизводства. И здесь базовой ценностью в культуре научной коммуникации является именно научное знание. То есть воспроизводство научного знания, его получение, производство, его трансляция, его использование, освоения. Это относится как раз к базовому такому ресурсному аспекту. То есть, если не будет производиться и воспроизводиться научное знание, соответственно, не будет научной коммуникации. Есть у ресурсного аспекта еще два момента. Один. Крайне важный на сегодняшний момент, потому что мы живем в эпоху, скажем так, слома капитализма. Это, естественно, экономический аспект, да, то есть монетизация, скажем так. Но к научному знанию это относится ну, условно, если можно так сказать, процентов на 10-15. Вот. И, собственно говоря, политический аспект, то есть аспект, который позволяет управлять. То есть политика – это в любом случае искусство управления. И в данном случае как бы, знание действительно является силой, вспоминаем Бекона, которая прежде всего реализуется в механизмах управления. То есть совершенственные механизмы управления ⁇ это тоже уровень научного знания. И, собственно говоря, это, мы здесь выходим на такой экзистенциальный тоже уровень через управление. Это в том числе предвидение будущего, да, видение будущего, определение горизонтов, стремление да, развития. Если развитие, то к чему? И так далее. То есть через политику мы выходим вот на такой даже мета-уровень, может быть, даже философский уровень выходим. Через экономику мы выходим, собственно говоря, в экономику знания, в экономику, которая сейчас, собственно говоря, определяется 10-15 процентами. Почему я так определяю? Потому что в научном знании есть, собственно говоря, само знание фундаментальное, и есть его прикладная составляющая, которая реализуется в технологии. И вот если мы коснемся принципиально научного знания, то ему ровно столько, сколько цивилизованному человечеству лет. То есть там, пытаются сейчас переводить археологи, там, несопотамские, то есть, и оказывается, учебники по математике существовали там порядка 7 тысяч лет до новой вот. Собственно говоря, система передачи научного знания уже существовала в внесекретами. Соответственно, там примеры египетской медицины до древнего Египта, именно медицины, которая утрачена вам не секрет. Те же самые математика там, и, собственно, инженерия там, древнего Китая, которая ну, тот же самый Порох, да, Нобель, на чем ä, <клышлен> известен, да, как изобретает это но тем не менее ä, задолго на него китайцы там, своих драконов запускали в небеса с помощью там, фейерверков и так далее. То есть, здесь, вот эти технологии, то есть китайская древняя цивилизация она исключительно была технологичной. То есть, здесь нужно учитывать вот эти моменты э, утраченного знания. То есть научное знание. В принципе, вот о чем там, допустим, Мишель Хуко пишет, там, ну, археология знаний и так далее, он там находит пределы, допустим, европейской науки, в средневековом университете, в средневековой библиотеке и так далее. Вот. А то, что у научного знания огромный такой еще хвост исторический, который в некоторой степени утрачен, и сейчас мы только начинаем узнавать, удивляться там, древним цивилизациям, как они использовали научное знание. То есть вот у, у научного знания оказывается вот такая э, широкая достаточно платформа, которая зависит в том числе от культуры. То есть э, вот, допустим, если мы будем отрицать, что э, вплоть до греков как бы существовало научное знание, то мы как бы и не увидим того научного знания, которое э, было в практике заложено, э, допустим, социального управления Египта, древнего Египта, я имею в виду. То есть представить очень сложно. Это четыре лет существовала социальность. И она управлялась. Ни одна цивилизация вот, современная, она еще не присутствовала столько. Мы можем говорить о том, что восстанавливается китайская цивилизация древняя, восстанавливается сейчас индийская древняя цивилизация. А такие цивилизации, допустим, как... Евразийская, русская цивилизация, европейская цивилизация, Они дети по сравнению с, той, с тем промежутком времени, который существовал в Древней Египте. То есть, как бы, грубо говоря, все у нас еще впереди. Mm -hmm. вот, самая молодая цивилизация, да, евроатлантическая считается, да, которая на костях бедных индейцев построена. Вот. Но, тем не менее, как бы существует, претендует на доминирование и так далее. Но это может быть даже свойство именно молодых цивилизаций, когда они претендуют на доминирование, то есть такой детский садик, пока еще цивилизация не созрела. Вот. Но, тем не менее, ведь они пытаются диктовать другим цивилизациям
0: там, формы роста и Что так далее. Чтобы пытаются, а диктуют...
1: Может быть, но дело в том, что в этом диктате они могут заблуждаться, И здесь как раз нам нужно разобраться через призму научной коммуникации, собственно говоря, способны ли они на такой диктат, или это всего лишь такая игрушечная
0: палочка, такой деревянный конь, на котором они скачат разобраться. Можем немножко в самое начало вернуться, вот когда, скажем так, вот мне интересно само начало вот этой эстафеты научных знаний. То есть как-то, просто смотря на это, как-то все это обернули, ну, некий такой как бы социокультурный феномен. Ну, то есть вот то, что вы говорите, над биологический процессом передачи научного знания, который как-то наблюдался там 4000 лет назад, там неизвестно сколько там, Гтбекки-Тэппи, там 13000 лет, да, и там так далее. То есть это в какой-то мере существовало вот эта эстафета передачи научных знаний, но мне интересно, с чего это все началось. Ну, как решили, что стоит передавать научное знание? Вот это же какой-то такой, получается, ну, в общем-то, феномен, как вы описываете, или там кто-то из ваших коллег, что, ну, как-то вот само по себе социальная коммуникация, передача ценностей, а научная коммуникация, передача научных знаний, но они же как-то сформировались. Вот что движет человечеством с точки зрения передачи этих знаний? Зачем? То есть где здесь какая-то рациональная надобность этого процесса?
1: Ну, мне думается, что здесь нужно приподнять такие источники, как исследования культуры аборигенов Бронислава Малиновски. Это тот антрополог, который непосредственно жил в сообществах аборигенов, собственно, их изучал. И вот он спорит с Тейлором. Тейлор выдвинул значит, на базе дарвинистских идей концепцию преимущественной цивилизации там, или преимущественной культуры. Да, то есть есть скажем так, общество более и менее цивилизованное. Это тейлорская концепция. Вот, и она заключается в том, что значит, самые цивилизованные несут культуру менее цивилизованной. Ну и в результате, собственно говоря, вот этой э, транзакции культуры европейской да, на американский континент была уничтожена э, одна из древнейших цивилизаций. Да, майя, инки и так далее, они вполне претендовали себе на э, такой скажем так, на, на, на собственную уникальность и, собственно, развивались в своем направлении. Очень часто, конечно, мы, может быть, беседовали с ними сейчас. Вот. Но, тем не менее, вот он Малиновский как бы оспаривает концепцию Тейлора в том отношении, что культура может быть более передовой, менее передовой, как раз наблюдая, собственно говоря, за жизнью Баригина. И он констатирует, что Несмотря на то, что у них там в отдельных абрегментах и мистика, и магия, и религия присутствуют, у них есть еще и технология, и наука. То есть, грубо говоря, есть технологии там, выдавливания из ствола дерева каноэ, есть технологии выращивания зерновых и так далее. И они опираются на опыт, который передается непосредственно как научное знание. То есть наука существует, просто она не выделяется так сильно и, не и она не противопоставлена магии. То есть с одной стороны используется технология выращивания зерновых, а с другой стороны учитываются определенные там, сакральные, допустим, эзотерические знания в плане там, наблюдения за Луной там, и так далее и тому подобное. И какие-то там магические действия осуществляются одновременно с реализацией, допустим, технологии. То есть вопрос стоит не в том, что какая-то культура более передовая, а в том, что культура, в принципе, как, ему, как система, она позволяет человечеству, обществу доминировать над внешними обстоятельствами, преодолевать их. То есть культура изначально – это некоторая система представления о внешнем мире, которая позволяет человеку быть над этим внешним миром. То есть она наделяет человека преимущественными способностями. То есть это свойство нашего вида, как человека, как доминирующего вида в биосфере Земли. То есть вот об этом пишет Малиновский, и поэтому он говорит о том, что любая культура, она уникальна, потому что это изначально уникальная система ценностей, и вторжение, экспансия другой культуры, то это однозначно болезненное явление, которое может привести к разрушению традиционной культуры, к разрушению уникальных свойств вот этих, которые позволяют человеку добиваться преимуществ. То есть вот в этом контексте, собственно говоря, Малиновский оспаривал позицию Тейлора и говорил, что любая культура уникальна. И здесь мы, если логику как бы, разобьем, то, собственно, у концепции Малиновского есть как бы завершающий такой вполне логический элемент, да, что если культура локализуется в конечном итоге на индивидуальном уровне, да, вот у нас с вами, то мы, собственно говоря, опираясь на концепцию Малиновского, имеем право на индивидуальность, на собственную индивидуальную культуру. А вот по, с концепцией Тейлора приходится не согласиться, потому что, собственно говоря, она исключает нашу индивидуальность, она подчиняет некоторым, некоторым доминантам личностную культуру. То есть здесь получается, что в принципе нивелирование личности. То есть вот этот момент крайне важен, чтобы представлять взаимодействие культуры. Итак, вот мы рассмотрели тезис, что культура, Изначально, это система представлений, которая дает человеку преимущество. И это является основным механизмом воспроизводства культуры. То есть, если культура не дает человеку преимущество, то она не воспроизводится. И, соответственно, не передается из поколения в поколение, там, или через письменность, или через какие-то там иные трансляционные механизмы. А если она дает преимущество, собственно говоря, она сохраняется. То есть вот в этом смысле можно проследить некоторые такие интересные соотношения. Допустим, Древний Египет не умер, он в нас живет. Вот, допустим, концепция легкого сердца, которая обеспечивает, допустим, легкое общение. Да, мы говорили о том, что изначально что коммуникация имеет такие, такое свойство, как дилектическая напряженность. Но если люди общаются с легким сердцем, они легко преодолевают эту
0: напряженность. Что
1: значит так, вот, с легким концепция... сердцем? Если более... С сердцем, то есть, не, не имея камня за пазухой, ну если метафорическим русским э, языком говорить, то есть э, когда человек не, не имеет каких-то там э, корыстных, допустим, представленных скрытых намерений. Скрытых намерений и так далее. да. Так вот, концепция легкого сердца, сердца, как перышка, это концепция, собственно, метафизическая, концепция египетская, да, то есть там ведь э, э, человек получает право на вечную жизнь в том случае, если после э, смерти, взвешивая его сердце там, э, там, на, на судилище их там, и так далее, если оно э, мех, легче пера а то, соответственно, этот человек достоин вечной жизни. Есть, э, вот Концепция легкого сердца, то есть э, сердце, которое не обременено, какими-то злыми помыслами, какими-то там тайными и так далее содержания. То есть, вот, обратите внимание, что вот эта концепция легкого сердца, она в принципе отражает, хотя метафорически, конечно, отражает как раз и современные ситуации, где возникают там, межкультурные проблемы в коммуникации, межполитические и так далее и тому подобное. Ну, отбросить просто необходимо какие-то злые умы, умысли и тогда общий язык находится быстрее. То есть, реализуется как раз само назначение коммуникации, что люди в результате коммуникации способны на коллективное действие, которое приносит результат. И вот здесь как бы и заложен механизм трансляции и научного знания тоже. Но нужно еще один момент, не подумается, обозначить. Собственно говоря, что научное знание не является исключительно всем опытом человечества. Здесь я склонен соглашаться с отечественной историей философии науки, потому что она, российская история философии науки, до сих пор остается передовой. То, что на Западе начинают задумываться допустим, о, допустим, свойствах научного мировоззрения. Так у нас это извините, в Советском Союзе 60-е, 80-е годы, собственно говоря, сформулирована, сформулирована была эта позиция, что результатом научного знания, научного познания мира является научная картина мира. А к этому постулату сейчас, собственно говоря, зарубежные теоретики приходят, пытаясь постичь, что такое научное знание. И здесь вот нужно учитывать, что научное знание не исчерпывает весь опыт человечества. Что помимо методических, допустим, разработок, которые позволяют с помощью науки изучать нам окружающую реальность, есть еще и эзотерический опыт, религиозный, Который не, не может быть описан научными способами, научными методами. есть опыт художественного творчества, который также выходит за рамки научного понимания мира. Но тем не менее, наука стремится, в том числе вот через гуманитарную свою отрасль, да, этот опыт учитывать, то есть как-то описывать его при построении как раз научной картины мира. То есть научная картина мира, она ведь не ограничивается там, представлением, там, вот там какой-то хлопок, там, вселенная развилась, потом полезли бактерии там, и, так далее, и так далее. Это все, собственно говоря, описательная модель. А научная картина мира – это как раз логика развития. То есть
0: наука изначально устремлена вперед, несмотря на то, что оглядывается назад. А вот да вот это быть. вот устремление, вот кто придал вектор этому устремлению, то есть можно ли тогда сказать, что вот и, и... просто как, бы, как будто бы самой природой заложено как бы копирование, ну то есть как бы копирование ДНК с целью распространения, вот это вот как бы такое как бы генетический фактор, как бы приводящий в действие элемент копирования. Просто на ранних этапах человеческий мозг это был единственным носителем информации, то есть не было когда еще письменности, то есть передавались из уст в уста, и таким образом человек как бы был в этой, как бы такой распределенный блокчейн из хранилища информации. Потом появилась письменность, чуть-чуть как бы раз снизилась нагрузка, не нужно было все хранить и так далее. И такое ощущение, что, и как бы, если этот вектор всегда устремлен, но такое ощущение, что у человечества есть какой-то момент времени, когда он будет выброшен из цепочки хранения информации. То есть Зачем? Мы уже сейчас находимся в таком периоде, что нет смысла. То есть этот распределенный блокчейн, он уже как бы по сути не нужен, потому что есть там AI, которым там все скормили, все, что можно скормить, и продолжаем его скормить, и он будет единственным источником, как бы вот участвующим в передаче вот этого научного знания. Ну, сложно, ну, то есть, согласитесь, что если есть какой-то такой э, технологический оракул, ну, или там, не знаю, те технологический всезнайка, к которому можно прийти и спросить, и его ответ – это аккумуляция всего научного знания, скормленного этому какой-то сущности. И, ну, зачем мне приходить спрашивать у профессора, когда там 10 тысяч профессоров мне сразу же ответят в одном каком-то сжатом тезисе?
1: Здесь вот, Марк, вы обозначили сразу несколько вопросов, я так послушал некоторые диалоги ваши, и, конечно, вот есть у вас такое, такое стремление, в кучу, да, ну, наука от Собственно говоря, научный метод возник на основе классификации и разделения. Да? Допустим, котлеты отдельно, мухи отдельно. Вот. И вот суммарно ваш вопрос, но надо, конечно, разбить на подвопросы. Да? Вот. Насчет, устремленности. Насчет устремленности. Дело в том, что наше линейное представление времени и прогресса, оно имеет определенные исторические корки, которые... Уже человечество знало письменности, уже они описаны. И это, собственно говоря, осевое время. Да? то есть Это как раз новое время, которые э -э, христианской церкви обозначили. Да? Старое время, ветхозаветное, до Рождества Христова. И новое время, в котором мы живем, это вот после Рождества Христова. Вот, э -э, собственно говоря, вот эта линеарность представления времени, это как раз концепция э -э, христианства. Да, что человек приходит в этот мир и живет, собственно говоря, для того, чтобы попасть в царство Небесное. То есть эта линеарность нашей жизни здесь, на Земле, она является, она заложена вот в христианстве. До христианства мерилось время несколько иначе. Здесь нужно отдавать себе отчет, что, в принципе, измерение времени не возникло бы, если бы человечество не наблюдало циклов восходов и закатов, и изменения природы по временам года и так далее. И вот это циклическое время, оно изначальное на самом деле. Мы даже с помощью циклического времени, с помощью цифровлаты измеряем наше время сейчас линейное Здесь вот надо вспомнить выдающегося философа, теоретика науки мирового Константиновича мангар Швили, который предположил, что, в принципе, вот эта категория времени, она чрезвычайно субъективна, и каждый человек, любой абсолютно, вне зависимости от его интеллектуальных способностей, может, в принципе, менять ощущение времени и, соответственно, приобретать новый опыт. Это интересная идея, что и время и его измерение является исключительно символической категорией. Она позволяет управлять временем. То есть своего рода это такая машина времени Мамардашвили, если можно так сказать. Вот. И здесь кроется очень интересный момент, что вот эта устремленность в будущее, она присуща исключительно монотеистическим религиям, абразистическим. Да, вот. Наследие Авраама, да, ислам и христианство, собственно говоря. Ну вот, а представления иного рода, они могут замыкаться на цикле. То есть завтра будет то, что вчера. Здесь нужно вжиться, что время не изменяется. Просто либо ты способен осуществить предназначение, да, это вот рок, судьба и так далее, все эти категории, они связаны именно с циклическим временем. А либо ты не способен осуществить предназначение, и тогда ты лишний. Тогда, собственно говоря, ты либо преступник, либо ты уже мертвец, да, собственно говоря. То есть ты, ты уже не живешь. Ты уже некоторая иная, неживая категория, ты уже, собственно говоря, не человек. Да? То есть вот это архаическое восприятие времени, циклическое, оно не предполагало, в принципе, изменения будущего. То есть будущее будет такое же, как вчера. То есть достаточно знать вчера, чтобы знать, что будет завтра. А вот линейная устремленность в будущее, как сейчас ты поставил вопрос, правильно, можно переходить уже на тюрьму. Да -да -да -да. вот, а, она, она свойственна именно вот концепции царствия небесного, да, то есть некого светлого будущего, в которое возможен переход. Отсюда как бы и концепция прогресса, и как бы не отречивались дарвинисты там, от ä, представлений, о сотворении мира, тем не менее, они поддерживают ту самую линеарную концепцию, которая была заложена от отцами церкви. Вот, то есть наука современная, которая установлена в будущее и пытается расширить горизонт человеческих способностей, она-то вышла из христианского университета, она вышла из монашества, вышла из библиотеки христианской. Ну, просто противопоставила себя религии на определенном этапе развития, на первом этапе развития. И вот мы имеем сейчас, скажем так, европейскую науку. Но еще раз подчеркну, что в принципе наука – это нечто шире, чем научный тренд. Научный тренд – это мода, причем очень часто мистифицированная мода. То есть, допустим, сейчас докоснулся искусственный интеллекта. Не надо преувеличивать. Искусственный интеллект – это всего лишь технология технология Это 10-15% от научного знания И э, общение человека с искусственным интеллектом Это исключительно научная коммуникация и она не, А научная коммуникация не охватывает Весь объем э, нашего опыта Это тоже только часть Поэтому искусственный интеллект Это и то, что сейчас он собой представляет Это исключительно технология Это исключительно научная коммуникация Это коммуникация, которая не выходит Допустим, в рамке за рамки художественного творчества. Она может симулировать художественное творчество. Она не выходит за рамки, допустим, экзистенциального опыта, там, эзотерического, религиозного, она может симулировать.
0: Да, но ну, уже поговаривают о том, что, возможно, скоро будет как бы, факты зарегистрированного номинозного опыта в общении САИ.
1: Ну, безусловно, человеку свойственно наделять э, все вокруг э, своими собственными свойствами. Да, э, это анимизм, он известен, одухотворение, э, собственно говоря, из древних пор известен на том, держатся самые первые религиозные представления человеческие. То есть человек для того, чтобы понимать мир, который его окружает, понимает реальность, наделяет ее э, своими свойствами. И через вот, наделение своими свойствами окружающей реальности начинает ее постигать потихоньку. Но затем, как бы, возникает как раз научный метод, или сначала философский метод был у древних греков метод разделения как раз реальности и представления о реальности. То есть представление о реальности это одно, это некоторая символическая категория. То есть наше научное знание это тоже исключительно символическая нематериальная категория, а реальность это нечто другое, которое. Находится за рамками наших представлений. Здесь вот, надо отдать должное канту, который очень четко разделил да, здесь, в данном случае субъект и объект. Да? И э, отношения субъекта и объекта, собственно говоря, это позволяет нам осуществлять целеполагание вперед. Да? То есть, по Канту, что такое история, это осуществление эстетического идеала. То есть есть эстетический идеал, и человечество стремится к нему, вот и есть история здесь вот как раз вот эта устремленность, вот откуда она? Ну, это часть нашей натуры. Да, это... но вот это как
0: бы меня не совсем устраивает. Ну, то есть часть натуры, ну окей, получается, здесь мы должны остановиться, стоп, ну окей, часть натуры, больше объяснений нет. А сам факт того, что зачем эта часть натуры, ну то есть если говорить о том, что все, что у нас есть, все, что как бы побуждает человечество a... A совершать невероятные поступки, описывается просто часть человеческой натуры. То есть все научное знание, технологии из этого вышедшие – это ну, следствие той человеческой натуры, и на этом стоп. Но ведь получается так, что это не просто так, это часть какого-то ну, эволюционного процесса, что-то необходимое для того, чтобы мы куда-то двигались. Но есть, эта натура, это натура – это следствие чего?
1: Здесь опять же два вопроса. Первое, значит, это непосредственно, что такое человек, и аргументарная наука пытается на это ответить, и вряд ли она ответит в ближайшее время. Но большая загадка, и слава Богу, потому что mm -hmm. это и есть движение. То есть, когда мы отвечаем на один вопрос, у нас возникают другие вопросы, это и есть сам принцип движения мысли. Вот. И другой вопрос это, собственно говоря, что такое движение вообще. Здесь мы выходим как бы на такие субстандартные да, явления, которые нас, нас окружают, что в принципе ничто не является стационарным, все является относительно друг друга в движении находится. То есть движение есть как бы стержень, может быть, реальности. То есть там, где реальность останавливается, мы сразу отличаем ее искусственность. То есть как только есть некоторые, ну, это опять же свойство нашего мышления, что мы различаем движение и недвижение. И вот все, что, допустим, каким-то образом стационарно, да, то оно как бы искусство. То есть вот восприятие, допустим, статуи, да, чем статуя отличается там, от человека. Да? Человеком движение постоянно меняется, так далее. или там картина, или фотография, чем отличается человек потому что она стационарная. То есть вот это... То есть движение э, – это да.
0: жизнь?
1: Да, да. Движение есть жизнь, и движение здесь не только биологическое, но и, опять же, химические процессы, и физические процессы, все это есть движение. То есть движение – это свойство материи, если материстическим языком говорить, да? то есть неотъемлемое свойство. То есть если мы убираем это неотъемлемое свойство, то, собственно говоря, мы не имеем материи. Да? Ну и, собственно говоря, вот это является основанием, допустим, если с точки зрения материализма рассматривать, то все находит движение, находится в движении, поэтому и мысль наша тоже движется. То есть она, даже если мы пытаемся ни о чем не думать, мы в конечном итоге относительно чего-то
0: движемся. То есть мы, получается, заложники этого процесса движения. То есть в этом-то вся идея, что представьте себе, что вот сейчас 8 миллиардов людей на Земле, движимые, ну, и как бы заложники движения. Они не могут не думать, они не могут ничего не делать. И они как бы постоянно куда-то движутся. И вопрос, вот этот вектор этого движения. Ну, то есть, скажем, движемся, понятно, то есть... Какая-то work in progress, движение. Но вектор этого движения, он же тоже как-то определяется. То есть получается, что движение куда-то. Не просто движение ради движения, а движение в направлении к чему-то. И вот этот вектор, он как бы, если, ну, понятно, что внутри того или иного исторического какого-то периода, там может быть какие-то, ну, вот, грубо говоря, это как то ломаная линия, да, туда-туда то, туда, то туда движемся. Но если посмотрите на лонг кран, какие-то такие большими отрезками черпать, то как будто бы вектор этого движения, он вот такой, ну, как, вот, можно увидеть прямо конкретный direction, то есть направление, куда мы движемся. И вот это вот, ну как бы немножечко удивительно, как так, что совокупность разных культур, совокупность разных движений, какие-то культуры под воздействием вот насаждения культур, которые каким-то Пафосом, предчувстали, мы вас умнее, они были выключены. То есть, как вы сами сказали, они, не, мы не получили альтернативный вектор развития. Они были уничтожены. Почему? Потому что доминирующий какой-то большой вектор, который были, там, те или иные культуры, ангажированы, как бы сами не зная того, к этому вектору, они подавляли маленькие культуры, либо оставляли их, как бы, ну, там, в каком-то зачаточном состоянии. Они не факт, что развиваются, они просто вот зациклились в каком-то процессе, как бы цикличном, вот этом повторением вчерашнего каждый день. И все это идет куда-то в каком-то одном направлении. Я вот не могу вот это понять. Как так получается, что движение вот именно тут, как в каком-то одном векторе? Это от оптики зависит. Смотря, как посмотреть. А а давайте посмотрим в... по-разному.
1: Ну, давайте попробуем. Ну, да, уже, кстати, на ты переходи. Да, 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 да. Здесь же, во-первых, мы обозначили изначально, что есть политический аспект да, ресурсный, научной коммуникации. И вот как раз определение горизонта и направления движения, это есть проектирование. Да, прогнозирование, а затем проектирование социальной реальности. А важно отдавать отчет, что до поры до времени культуры развивались традиционным образом. До какой это поры? Да по большому счету до марксизма. До возникновения социализма сначала, да, социалисты-утописты в Европе возникли, которые выдвинули идею управления обществом и управления развитием общества. В конечном итоге, вот марксисты заложили, как бы, опять же, как бы, потому что не совсем можно согласиться в марксизме, но тем не менее, вот, теория отчуждения и теория вот этих социальных формаций, которая в принципе, она с системной теорией фазовых переходов она согласуется. Да? То есть вот, вот эти два концепта, они позволили традиционную культуру сломать. И вот этот излом происходит в конце 19 xxx века. И здесь нужно отдать должное все-таки большевикам, которые на этом узломе смогли построить новое государство. Государство совершенно исключительно нового типа. То есть не было такого государства до сих пор. Другое дело, что вот этот модернизм большевистский, он имел свои последствия. То есть, вот так вот кообразно, э, имеет ли право человечество развиваться или нет, потому что это связано с серьезными рисками. Слава богу, не было тогда термоядерного оружия, а то, возможно, и Европа не, не существовала к тому времени. То есть, вот э, здесь, вот, э, с одной стороны, э, когда традиционная культура не справляется, допустим, с целеполаганием, вот это с этим направлением, да, куда двигаться, на смену ее, ее приходит вот сейчас новая культура она опять же зла, 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 была зачата романтикой. Но сначала изначально потом они, вот модернистское такое движение переросли вот этот социальный модернизм в конечном итоге он вырос в идею вот этой социальной евгеники развития общества да, регулирования развитием общества и на этом собственно говоря традиционная культура заканчивается мне смешно слышать, когда теоретики убежденно пытаются доказать, что современная Россия является традиционным обществом. Традиции-то были уничтожены в 1917 году, в 1918 году. Там кровавая вот были заложены совершенно иные традиции. То есть общество модернизма пришло на смену общества традиционной культуры. И Россия современная, она наследует это. Да, она пытается как бы восстановить свои корни, вглядываясь в XIX век свой золотой век культуры своей и так далее, что-то восстановить, какой-то опыт, какой опыт положительный из советского времени принять. Но, тем не менее, без усилий научного сообщества этот весь опыт, он будет на уровне мифа. То есть, опять же, это вот политический потенциал культуры научной коммуникации. То есть, восстановление положительного опыта для того, чтобы его применять в дальнейшем для построения своей культуры, для построения общества, это является научной задачей. То есть, собственно говоря, будущее человечества, если мы будем развивать дальше мысль, она зависит непосредственно от качества культуры научной коммуникации. Ведь научная коммуникация, она ограничена. И она очень часто перерастает в псевдонаучную коммуникацию, когда на смену факта, на смену логического заключения приходит исключительно вера, исключительно какое-то художественное устремление без относительно, допустим, последствий решения. Да? То есть политика у нас очень часто... Вот в политике доминирует понятие искусства, да? то есть не наука, а именно искусство управления. То есть это управление без расчета определенных последствий. То есть вот на мой век хватит, а дальше огонь вот, это, вот этот волюнтаризм в политическом управлении, он ведь и не позволяет человечеству, допустим, прогнозировать свое будущее более чем на поколение. На самом деле вот этот тупик прогнозирования, это всего лишь на все ненаучный подход в целеполагании. То есть это подход, основанный на мистификации, на манипуляции сознанием, на каких-то еще технологиях. В конечном итоге можно разоблачить эти технологии, но они очень близки. Собственно говоря, религиозным потугом. В построении Царства Небесного, там, и так далее, там, там, построение Третьего Рима идея, Третьего Рим, там, как некоторое проявление божественной воли, да, то есть некоторая там, столица мира должна быть разом и так далее. Все это мифы, но тем не менее они давлеют над общественным сознанием, и политики очень часто к ним прибегают, вместо того, чтобы проектированы. Прогнозирование и проектирование нашего развития осуществлять на научной основе.
0: А может быть, в этом есть тоже определенная, ну, как бы, ну, логика. Но ну, вот смотрите: то есть, если бы горизонты скажем так ну, то есть люди бы пользовались больше логическим подходом то есть они бы использовали какую-то более такую стройную логику причинно-следственных связи и горизонты бы уходили бы очень далеко и проводим аналогию с продолжительностью жизни человека да? каким-то образом в силу меняющегося environment ограничилась жизнь человека чтобы как бы поддерживать адаптивность ну, то есть, как бы, чтобы в момент чего-то, когда меняется, смена поколений могла уже как бы учесть изменения какой-то окружающей среды для того, чтобы как-то адаптироваться. И, возможно, то, что происходит в рамках вот этих вот таких больших культурных мазков, ну, какими-то вот там, на мой век хватит, это, возможно, тоже срок жизни для того, чтобы ну, как бы адаптироваться к чему-то. И тут получается так, что есть какой-то, ну, это я фантазирую сейчас, если что поправлять условно, какой-то вектор. И не мы определяем то как будет. А просто каждая культура адаптируется к этому вектору развития по-своему. Ну, скажем так, что вот надо, как-то вот ты чувствуешь какой-то, ну, не знаю, дискомфорт. И вот, или, ну, я не знаю, как это чувство назвать, просто чувствуешь что-то, и как ответ на это чувство возникает культура с ее там, авангардом, модерном, еще чем-то, что как бы вот нужно дать какой-то ответ вот этому внутреннему чувству, которое каким-то образом внутри прорастает. И это бесконечный процесс адаптации к какому-то вектору развития. Просто происходит это по-разному в того того, что у каждого есть какое-то вот это тянющееся за, нам, за нами так или иначе культурное наследие, периодически его затирают, забыли так, этого не было. Вот, но тем не менее, вот это вот наличие этого багажа, оно определяет адаптацию на изменение вот этого вектора развития. Просто когда говорим о том, что человек сам автор этого движения, то как бы тогда, ну, как-то немножко странно, да, как так получается, что люди движутся, ну, как бы, ну, как-то создают себе проблем больше, чем решение этих проблем. То есть, как бы, если все хотят, чтобы было хорошо, то почему всегда, как бы, получается через одно место?
1: Ну, давайте вспомним тогда это одно место. Там есть такой теоретик Карл Поппер, и он как раз как бы разграничивал представление об истории. он. Ну, здесь как бы можно с ним спорить, можно с ним не спорить. Здесь важно подчеркнуть, что это открытого общества. И основная идея его заключается в том, что история – это то, что проектируется человечеством. То есть, если люди проектируют свою историю, то есть, они свободны в выборе своего будущего, это и есть открытое общество. То есть, такая бы идея. А если, допустим, в целом, как вот вслед за Гераклитом, Маркс говорит о том, что общество определяется, да, то есть, какими-то историческими законами, и, собственно говоря, тогда оно получается закрытым, то есть не может владеть своим будущим и так далее, то, собственно говоря, вот получается, что ряд классиков, в том числе и Маркс, попадают во враги открытого общества, то есть во враги человечества. С одной стороны, здесь вполне ясна определенная политическая установка. Попера. То есть он все-таки больше в данном случае выступает как политолог, нежели как историк. Но с другой стороны, вот эта концепция открытости и закрытости – это как раз соотношение двух порядков времени. Цикличное время закрыто, линейное открыто. Мы живем в двух, в двух временах. И когда речь идет об адаптивности… Подчеркну, это исключительно присуще традиционным культурам, адаптивности. Тогда, когда человек вынужден выживать, и он адаптируется под внешние условия. Но, тем не менее, даже в традиционных культурах возникают механизмы преодоления вот этой детерминированности внешней. То бишь, культура изначально – это выход за рамки детерминации. То есть, вообще, вспомним вообще, откуда возникло слово «культура». Культура да, самое, в латинском языке означает возделание земли, то есть отличительную особенность возделанной земли. Культурная земля – это то, что приложено, куда руки человек приложил. И вот по отношению к человеку Цицерон, философ греческих корней, римских философ, кстати, представитель Третьего Рима, то бишь он не являлся ни патрицием, ни плебеем, он выходит и достиг всех политических своих как бы, степеней звания там, почета исключительно за счет собственного ума. Так вот, он впервые применяет слово культура к человеку. И говорит о том, что только человек возделанный, получается, человек культурный способен сформулировать свою собственную мысль. И только культурный человек тогда может быть свободен. Потому что свобода – это и есть способность сформулировать свою собственную мысль, уникальную. Не транслировать чужую, а сформулировать свою. То есть вот эта идея культуры – это как раз идея свободы. то есть С точки зрения Цицерона. Почему он выступает с этой идеей, тоже вполне понятно. Потому что его окружает консервативное римское общество, где, если ты не патриций, то тебе, собственно говоря, государственная служба и заказ Но, тем не менее, Цицерон – это Сенат, да, то есть этот видный политик, который в том числе противостоял превращению Рима в империю, то есть он отстаивал республиканские позиции и так далее и тому подобное. То есть... Вот это соотношение закрытого и открытого общества, оно, собственно говоря, не придумано попером, оно является как бы а, вот таким а, представлением о свободе. Да? То есть свобода, как а, человек возделанный. Человек возделанный, способен на свое собственное мнение, то есть человек культурный, и, собственно, он становится свободным. Тогда он может сформулировать свою позицию, свое мнение. А, вот а, такой человек, человек культурный, если он составляет общество в массе своей. Он, собственно говоря, и строит общество свободное, открытое общество. Он сам открыт. И общество, которое э, состоит в массе своей из э, людей открытых, оно открыто. Вот простая, как бы, софистическая логика. А если общество состоит из людей ограниченных, которые выше тарелки -то нос не поднимают, им только похавать, да прошу прощения за мой французский, вот. и потом, собственно говоря, отнести куда-нибудь подальше то, что он съел. То, собственно говоря, о каком открытом обществе можете идти речь? И если вот с этих позиций мы смотрим на открытое и закрытое общество, ну, сейчас в мире, в принципе, открытых обществ очень мало. Они касаются именно, как ни странно, стран третьего мира, где люди вольны выбирать возделывать землю, ловить рыбу или там сидеть на пальме. Общество, допустим, западной цивилизации – это люди чрезвычайно ограничены. Они спешат за тем самым прогрессом изменений, которые происходят. Они обременены этим прогрессом, они не свободны. То есть европейский город – это тюрьма для человека духа. Люди бегут, они увлекаются там всякими эстетическими, восточными, духовными практиками и так далее и тому подобное, в поисках как раз-таки свободы, выхода за рамки. И Россия вообще тоже не, не отличается. Мы в той же волне сейчас прием хотя там практически как бы есть противоречия и так далее, и тому подобное. Китай тоже сейчас как бы тоже. И здесь как раз устремленность, кто же будет предопределять эту линию развития. Развитие куда? Подчеркнул. Мой прогноз неутешительный. К закрытому обществу. Но, а,
0: а можно ли так сказать? Ну вот скажем так, я буду какие-то абсурдные вещи говорить. Ты уж меня, ты уж меня прости, я не, не могу себе это не позволять. А, то есть, но ну, вот если рассматривать человека, как просто ретранслятор, то есть то, что как бы называется некой условной свободой выражать свои мысли. Мне вот просто свои мысли, мне всегда как бы, я под большим знаком вопроса, я не уверен, то что те мысли, которые я свободно излагаю, являются моими. То есть это какая-то совокупность контактов меня с какой-то информационным слоем, отрежиссированных каком-то ощущением, если говорить о людях, которые как бы заявляют о каком-то противоречащем, молчащем людям в ну, каком-то процессе в обществе. То есть это какая-то возможность, это как будто радиоприемник, который настроился на какой то зайгайц волну которая существует как бы вот в рамках необходимости преодоления каких-то проблематик. То есть как бы эволюционно вот этот путь, он тупиковый но возникает какая-то выход из этой ситуации, как бы кумулятивно вбрасываются в какое-то инфополе возможные варианты компьютер, э, 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 компьютерная система ее обсчитывает, ну, как вот это говорят, что сейчас типа вселенная это какой-то такой невероятный вычислительный центр и выдает новую волну и просто люди определенно рожденные выступающие как приемником этой волны начинают через себя пропускать что-то, что соответствует как бы, вот, ну, необходимому способу движения вперед. Это не свободно. То есть свободен ли радиоприемник, который транслирует какую-то волну? Он просто ее воспроизводит. И тем самым другой радиоприемник начинает воспроизводить, ну, третий, четвертый, и как бы раз, и уже вроде бы это как бы некий тренд, некое как бы то, на чем мы можем стоять, такой степпинг-стоун, где мы можем дальше двинуться.
1: Да, безусловно, Марк, здесь ты касаешься как раз основной проблемы массовой культуры. И вот как раз массовую культуру, мне как бы была возможность посидеть, поизучать, так, углубленно. На примере кинематографа, именно популярного, самого кассового кинематографа. И вот такие маркеры, как бы заложила я в сво ⁇ исследование маркеры социоцентризма и персонацентризма. Я изначально отошел от понятия коллективизма и индивидуализма, потому что они затерты, заполитизированы. А вот если во главу угла ставится ценность общества, мы называем это социоцентризм. Если во главу угла ставится ценность индивида, мы называем это «персонацентрисм». И, собственно говоря, вокруг этих маркеров я решил поизучать, какие же фильмы пользуются спросом, то есть, собственно говоря, какие символы успеха потребляются кинозрителями. Ну и, собственно, на базе статистики, которая сейчас собирается, сейчас, по-моему, купил это... База, все сейчас все Амазон это скупает вообще возможные э э символические э рычаги управления. вот И статистика там у него представлена, тоже это АМБ э статистика, uh -huh. вот как раз э та база, которую я исследовал. Так вот, получилось такой парадоксальный э результат, что оказывается э растиражированный там в США индивидуализм он не постоянен, он поднят как флаг культуры американской, но тем не менее зрители потребляют то есть, волнообразное проистекает вот это потребление символов успеха. На определенном этапе доминирует тренд потребления социоцентристических символов успеха. И здесь, примером можно привести вот эту вселенную Марвель. Обратите внимание, как она развивается. Во-первых, если там, какой бы там он ни был уникальный, и оригинальный там супергерой, если он сражается не за конкретного человека, а за спасение человечества от вселенского зла, это социоцентристический символ успеха. То есть здесь в данном случае ценность общества остаивается. И вот эта вся вселенная развивается, множество этих героев появляется, в конечном итоге они объединяются в команду опять социоцентризм и так далее и тому подобное. И вот в определенный момент, э, э, порядка рубежа 2014 года, происходит слом вселенной марвел а для меня там возникло вот такое такая интересная дилемма. Я все пытался там разобраться человек муравей, там, человек Человек-Муравей-Оса, вот эта проблема. То есть, изначально Человек-Муравей, он, собственно говоря, социоцентрический персонаж, да, который надо было бы спасать Вселенную, но тут, тут вдруг он спасает, собственно говоря, ну, супругу свою, да, там, и так далее. Вот, то есть, он уходит в микромиры и, собственно говоря, он отстаивает свое собственное право на микромир. Вот этот перелом вселенной Марвел, это задает совершенно новый тренд, персонацентризм. Это начинается в порядке ну, 14-15 год. Вот. Обращаю внимание дальше, что и в других фильмах тоже происходит. Да? То есть, там, сначала это как бы не основной сюжет, но тем не менее, какой-то супергерой в пьянку ударился, там, переживает внутренние конфликты там, с самим собой и так далее и тому подобное. Это вроде бы как и не главная доминирующая там, линия фабулы, да, сюжета, но тем не менее она присутствует. Затем появляется опять же в этих геройских сериалах, <coughs> это бесконечная вселенная, двойной финал. Там где, с одной стороны, празднуется победа всего человечества следским злом и одновременно подчеркивается трагическая, там, допустим, судьба какого-то из героев там, и так далее и подобное, является как бы таким основным все-таки многоточием фильма и так далее. То есть происходит уход от социоцентризма в сторону центризма. И вот, ну, было бы больше статистики, наверное, можно было бы установить на примере анализа как раз потребления кинематографа, насколько часто сменяются эти волны. Но то, что эти волны сменяются, это безусловно. То есть на смену одного тренда приходит другой тренд. Причем почему тоже можно объяснить? Потому что оба тренда, если они имеют затяжной характер, они разрушают социальность. Как индивидуализм, то есть что такое индивидуализм? Это, в принципе, когда разбегаются все, каждый по своим углам, каждый друг другу враг и так далее и тому подобное. То есть коллектив, на коллективное действие люди не способны. И здесь меня просто, как бы, когда выступал в на научном конференции, делился результатами исследований, -таки, озадачили таким вопросом. А что вперед? В политике происходит смена тренда или все-таки в плоскости, символической плоскости культуры? Ну, нужно, конечно, продолжать исследовать в этом направлении, но я лично считаю, что это, в принципе, тренд культурный. То есть если вот он имеет персонно-центристское направление, то и в политике происходит то же самое. То есть это 2014 год, это как раз-таки ну, расплевались конкретно. То есть каждый начинает там, выискивать врага для того, чтобы самому внутри себя сплотиться. То есть э, вот эти перемены э, в политике э, э, на международном уровне, да, когда через образ врага начинают сдерживать э, какие-то внутренние социальные процессы, да, то есть ну, вымыш вы, 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 вымышляют каких-то врагов, и не, 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 безотносительно к какому лагерю не относятся. То есть э, вот э, муссируется образ врага для того, чтобы как-то сохранить целостность. То есть это, собственно, одна из стратегий как раз-таки противостояния персонацентризма. То есть персона-центризм, по моим подсчетам, где-то до 2027 -го года он будет доминировать. А в седьмом году, собственно, этот тренд должен поменяться. Но это исключительно вот на базе анализа фигур. Вот. Что тогда произойдет, ну, возможно, и политика поменяется. И вот здесь вот, как бы вот касательно того, что адаптивно или неадаптивно. Массовая культура по своей природе адаптивна. Человек массовый ⁇ это человек пластилин. Но здесь ведь есть еще и элитарная культура. Элитарная культура может определять тренды. Она в том числе может ограничить, допустим, затяжной характер какого-то из тренда для того, чтобы преодолеть кризисные явления. Да? То есть чем раньше ты готовишься к кризису, тем больше шансов у тебя из этого кризиса ну, что-то полезное. И вот элитарная культура, да, в том числе вот культура элит, да, которая провозглашает определенные ценности и через трансляцию этой ценностей пытается как бы влиять на массовое сознание. И здесь следующий момент, который он обозначил, думаю, я все время ухожу от него, это вот искусственный интеллект и так далее. Ведь это инструмент всего лишь навсегда. Искусственный интеллект, инструмент как раз, и он достаточно давно применяется. Сейчас просто э, развиваются технологии для того, чтобы не сидеть э, карандашом на бумаге, не высчитывать варианты и так далее. Это теория игр, она известна. Развивается со второй половины XX века и используется в стратегическом планировании. Э, сейчас просто позволяют э, технологии современные э, рассчитывать больше факторов, многофакторные там, исследования, прогнозы и так далее и тому подобное, снижать там, степень риска и так далее. Но дело в том, что это не уменьшает неопределенности. Вот чем парадокс. То есть, казалось бы, можно просчитать многоходовку там, сложную, там, начать какие-то конкретные действия для того, чтобы там, эффект домино... Там, Случился там или карточного домика и так далее, и тому подобное. То есть найти, собственно говоря, приложение рычагу, да, место приложения рычага для того, чтобы изменить ситуацию в том или ином направлении. Но тем не менее, способность человека предвидеть будущее парадоксальным образом усложняет видение будущего, потому что как раз возникает неопределенность. Есть, больше определенности было, когда развивалась традиционная культура, когда человек не пытался командовать собой и общество, да? когда он рассчитывал, что это вне положено, то есть это там, по воле Бога происходит, а не по его усилиям. А сейчас, когда человек сам на себя взвалил эту ответственность, вот и неопределенность появилась. Да? То есть вот, и, э, искусственный интеллект, он как бы на самом деле является таким э, ширмой такой, что-то, э, которая позволяет вот этот миф э, о том, что можно прочитать абсолютно все, э, выдать как э, некоторый постулат. Ну, все прочитать невозможно, потому что единица измерения – это то, что мы выдумали. И в данном случае как бы, это все лишь технология. Это да, технология, гораздо... технология
0: позволяющие просчитать куда лучше. Вот мне, Я сейчас забыл этот пример, но мне приводили неоднократно, я постоянно упутаю. что с шахматной этой историей, когда до наличия вот этих там альфа, зыра и всего остального, гроссмейстеры считали, что типа можно там предопределить исход матча за какое-то количество там шагов. Я не помню. Что-то может быть 20-30, ну в общем какое-то количество. Когда теперь искусственный интеллект может это сделать на 219, то есть как бы условно вот это вот как бы эффект домино который случится просчитывается с вот такой вот как бы бол... горизонт планирования до завершения цели очень большой и чем больше скармливается туда данных и вопрос таком что это же как инструкция готовы ли мы следовать инструкции которая и налон кран с точки зрения вот этих 214 кода хода приведет к какому-то ну ожидаемого, либо желаемого для всех результатов. Но посередине, возможно, будут такие ходы, когда они будут совершенно неочевидны. Блин, отдай ферзя. Какого фига? Здесь вообще ничего не требуется. Мне не нужно здесь отдавать ферзя. Отдай ферзя, чтобы в будущем было хорошо. И вот это в силу того, что человек вмешивается сюда со своим представлением о будущем, о своем возможности как бы прогнозировать будущее сложно себе. Вот этот вот маховик из нашего представления о том, что мы как бы знаем, как правильно. Но в силу того, что наш горизонт, он вот такусенький, и мы как бы знаем в рамках этого горизонта, что значит правильно, и включается опять же там человеколюбие, всякие там э -эс этика, эстетика, в общем, все-все-все, что как бы мешает нам, сделать шаг по направлению к чему-то правильному. А лишенный всех сентиментов искусственный интеллект, который просто анализирует базы данных, ее, если нужно сделать, чтобы из А получилось Б, он выдает какой-то внятный ответ. Просто мне кажется, пока в силу распространения этого недостаточно большого, люди еще не верят. Ну, то есть это как вот Теслы управлять на автопилоте. Ты как бы вроде постоянно хочешь схватиться за руль, потому что еще как бы не доверяешь. Но пройдет какое-то время, люди вообще думать об этом не будут. Ну, то есть ты будешь садиться на заднее сиденье и просто что-то куда-то кто-то тебя везет. Так же и здесь.
1: Марк, вот хочу зацепиться за одну метафору. Она касается, собственно говоря, объемов данных. Угу. У нас есть эталон. В да? Великую Французскую революцию придумали такой эталон, как метр. Угу. Да? Вот, метр у нас делится на сантиметры, потом на миллиметры. А есть микрометры, да, микроны там, и, так далее, и так далее. Вот мы возьмем линейку в 30 сантиметров.
0: Угу.
1: Скажи мне, ее сущность изменится от того, что мы ее разобьем на микро, на метры там, и так далее. Ну нет. Нет. То есть те же самые данные, вот та же самая линейка 30-сантиметровая, она и в нашей голове, и в голове искусственного интеллекта. Только данные у искусственного интеллекта разбиты на множество вот этих микронометров, которые мы своим глазом не различаем. То есть речь идет об оптике. Единицы измерения – это абсолютно абстрактная
0: категория символическая. Человек придумал. Но ну, я бы тут не вопрос не. <связь> да, -да, да 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 да. Но представим себе, чтобы решить проблему нужно в голове держать одновременно и линейку, и циркуль, и штанги циркуль, и учитывать решение проблемы с применением многообразия. То есть как бы сколько факторов мы можем учитывать, держа в своей голове, во-первых, зависит от глубины вашего познания. Вы же наверняка замечали за собой, ты замечал за собой, что по мере погружения в изучение тех или иных проблематик, Ощущение от понимания проблематик изменялось. Ну, то есть, как бы объем знаний изменил отношение к тому, О, оказывается, блин, я всю жизнь заблуждался. Либо я был неправ, либо еще что-то. Следствие сгружения данных и расширения горизонтов, как бы ну, вот, возможности видеть более широкую картину, изменяет мое отношение к тому, на что я смотрю. А теперь представим себе, что количество подходов к решению проблемы, скажем так, возьмем. Исторический континуум, биологические факторы, физические, математика, химия, блин, археология и все в одно как бы в один пучок для того, чтобы решить какую-то проблематику. То есть как бы многофункциональность подключается для того, чтобы увидеть как бы широту картины, что это не только историческая проблематика или не только проблема личности, это еще и какие-то там тектонические движения, которые вызвали с собой выделение каких-то газов в этом регионе, там радон стал выделяться, радон повлиял на изменение климата, люди передвинулись и как бы мы не в состоянии учесть все это. Но когда это все как бы, включается в процесс обдумывания, что не в состоянии сделать человек в силу ну, как бы, ограниченных возможностей вычисления, мы видим как бы решение, которое как бы, кажется правильным, но какое количество факторов мы из этого решения выбрасываем, как, бы, как будто бы мало малозначимые. Но вот на этом микроуровне малозначимость, она может играть свое значение. Это как, допустим, ну не знаю, когда не знаю, там, создаются какие-то там лекарственные препараты, там какое-то незначительное участие какого-то химического элемента может существенно изменить ауткам этого продукта. также и здесь. О, мы это не учли. Ну окей, ладно, вроде как это малозначительно. Откуда мы знаем, что является значительным, а что малозначительным? И как бы... А у него-то как раз-таки доступ ко всему.
1: Только у него нет возможности действительно определить значимое, значи, значимое и менее значимое. Потому что это свойство развлечения значимого и незначимого, это свойство нашего естественного интеллекта. Мы с помощью этого свойства ориентируемся в окружающей реальности. Для искусственного интеллекта это настолько незначительное, вот это развлечение. Потому что даже если он будет прибегать к развлечению, он будет прибегать к развлечению только для того, чтобы просчитать. Искусственный интеллект – это инструмент. Это инструмент расчета. От того, что больше данных или меньше данных у него, зависит качество его работы. Но это не зависит, допустим, качество жизни человека от этого. Здесь нельзя мистифицировать вокруг этого. И надо создавать Бога. Создается Бог сейчас, искусственно создается корпорациями технологическими, искусственно создается Бог из этого искусственного интеллекта, да, что он там будет улучшить качество жизни, там, вплоть до бессмертия, там, может гарантировать там, и так далее, все новые технологии появятся, там или бессмертия. Еще какая-нибудь лампа бессмертия включил, посидел, вроде как помолодел. Это все известно в сказках уже триста лет назад в обед описано. Все это как бы тупиковое развитие. Об этом люди не догадывавшиеся о том, что возможны вообще технологии, вот современные, об этом говорили, указывали на тупики. Это восточные сказки, это русские сказки, есть европейские сказки, которые, собственно говоря, разоблачают вот этот миф. На самом деле, это всего лишь измерительный прибор, искусственный интеллект. Да, он измеряет, да, он осуществляет измерения. Да, как... крупные, что он измеряет? Макры. Но что он дает в итоге? Значимое или незначимое? Это будет решать человек. Если то, что выдает искусственный интеллект, по факту, незначимо для человека, вот для тебя насколько значимо? Мы там вообще черепахи произошли или там в результате взрыва вселенского и так далее. Лично для тебя насколько это значимо? Вообще непринципиально. Вот. Почему? Потому что наш опыт – это одновременно не только научное знание, но еще и религиозное и художественное творчество. Возможно, что для тебя больше свойственно через художественное творчество познавать мир, нежели через какие-то научные сведения наука – это всего лишь песчинка в
0: колоссальном опыте человечества. Да-да-да, но вот, вот тут, тут нужно важный фактор учитывать, что эту штуку создают люди, несовершенные по своей природе, наделенные там, цинизмом, эгоизмом, желанием доминировать и так далее. Они как бы инкорпорируют это, вживляя в эту структуру какую-то сложную математическую какие-то человеческие несовершенства. И если говорить о том, что, ну, как бы какая польза, ну а почему эта польза должна быть очевидна? Вот представь себе, что если опять же в рамках многоходовочного эксп... какого-то плана у тебя есть задача изменить какой-то вектор, опять же, почему это возникает, это вопрос отдельный, то есть есть ли там какое-то намерение внутри этого искусственного интеллекта или нету, но представим себе, что если у тебя есть намерение, скажем так, изменить а, мнение в каком-то научном коллективе. Ты же не придешь, и самый такой, мне кажется, ну, простой способ был бы, казалось, очевидный, прийти и сказать, давайте мы изменим отношения. Ну, ты сразу же наткнешься на как раз-таки вот эту проблему диалектическую, да, когда каждый начнет, да нет, ты неправда, начнет спорить, свою позицию отказывать. Я лучше не буду активировать вот эту бучу возможного какого-то там несогласия. Я буду действовать тоньше, я буду менять их отношения капелька за капелькой втравляя туда что-то, что мне нужно. И пусть это будет, пусть будет думать, что искусственный интеллект ребенок, там, не знаю, мышь там или еще какой-то, он еще не понимает, у него нету ничего. Но, естественно, так бы себя вел более высокий интеллект по отношению к какому-то пока, может быть, созависимому, потому что если там есть понятие рубильника, то пока как бы этот, ну, попувину разрубить нельзя, потому что рановато еще. И поэтому нужно вести себя соответствующим образом, показывать, что, в общем-то, не какой-то вообще бред собачий, там вообще ничего нету. Я бы, если был бы, я бы именно так себя вел. Я бы не демонстрировал свое превосходство. Мы пугливы, мы ковида испугались так, что все там, какой-то паника была. А что произошло? Да ничего не произошло особенно. А тут, если он заговорит с, как, как, с таким, ну, как бы, абсолютно разумным тоном, да все же испугаются, рубильники повыключают. Это как бы контрпродуктивно с точки зрения выживания.
1: Марк, вы этот довод я уже слышал в беседе, там с кем-то ты уже выдавал этот довод. Ну, это вот. он, он развивается, этот довод, на два контраргумента. Первый Хорошо. контраргумент – это ты говоришь, собственно говоря, повторяешь мысли Бекона. Фрэнсиса Байкина, который, собственно говоря. Ты же сам обрисовал... не зная
0: того, да? Повторяю. То есть, да, как-то обрисовал... они где-то в инфополе
1: несколько идол, идолов, которые мешают, собственно говоря, трезво мыслить. Да? В том числе был идол пещеры. То есть, ты находишься в своем собственном замкнутом мире и не видишь ничего, кроме, собственно, я потом идет идол театра там, где разыгрывается определенная схема, вот о которой ты как раз говорил, и можно влиять лишь в силу собственной роли. Да, в этой. Есть идол площади, когда площадь диктует, уже не сценарий идет, а площадь да, доминирует. и так Но, тем не менее, это не касается научного знания, потому что научное знание должно быть очищено от этих идолов. Вот. И, собственно говоря, тогда возникает вот вопрос, да, вот, который ты ставишь, что вдруг искусственный интеллект, там, Каким-то образом себя уже давно ведет, и э, э, специально не дает о себе знать для того, чтобы человечество не, не напрягалось. Но я тебе могу сказать больше, э, что сама идея Бога – это есть, есть искусственный интеллект, это есть внеположенность, это есть детерминанты. То есть сейчас ты транслируешь идею Бога, называя ее искусственным интеллектом. Так что здесь нового вот Нового ничего нет. Человек для того, чтобы ориентироваться в реальности, э, испокон века возлагает э, вне себя некоторую сущность, создает ее, фантазирует, а некоторые искренне верят, что она существует,
0: и она находится вне человека. То есть, собственно говоря, вот ничего не меняется. Появилось Только то, чудо -то... может быть материализовано теперь. Если раньше Бог был и как бы что, ну то есть как бы какую-то случайность могли назвать проявлением божественным, то представь себе, что при достижении определенного уровня ты говоришь, ну как бы начинаешь, боженькая Ай, Боженька дай мне денежку, Пим -пим! приходит сообщение, и тебе там, не знаю, миллион долларов упало.
1: Сказка про золотую рыбку или... Ну, не, ну, а
0: это возможно, в силу вот все что все интерконнектит. IT-девайсы, то есть раз у тебя телевизор заработал, нужный канал, нужный фильм, нужный отпечаток какого-то момента, который с тобой будет говорить, да скоро придут эти аватары, которые будут с тобой разговаривать, и ты вместо меня будет сидеть какой-нибудь там Mark 2.0, который будет вести себя абсолютно примерно так же. То есть вопрос в том, что... Я понимаю, о чем идет речь, да, люди как создавали богов, там, политеизм, монотеизм, всегда был кто-то как-то вне людского происхождения, который как-то давал людям какую-то долю комфорта, позволял им справляться там с кризисом, страхом перед смертью и все остальное. Все здорово, но это все порождение человеческого воображения, фантазий, мифов как-то уплотненных. То, что происходит там, хоть и как бы инициировано человеком, в рамках вот этой технологической эволюции, там, процесса, но это не человеческое. Его лишённое сентиментов природа – это не то же самое, что Бог. Бог – это как бы э, проекция человеческих ценностей в какой-то энтити какой какой человеческих. Если мы считаем, что Бог –
1: это идея, то это так и есть. Да. А люди, есть, которые верующие, они считают, что все-таки Бог – это некоторая сущность, которая нечто больше, чем человек, и вместе со всеми его взятыми Да, идеями. но можно
0: с этим поговорить? Вот просто я хочу сеанс общения с Богом. Где этот интерфейс взаимодействия с Богом? Только я что-то спросил, сам себе ответил. О, Боженька, со мной поговорил. ну минозный опыт какой-то испытал. Нет, тут ты садишься перед экраном. Вводишь что-то, и тебе кто-то отвечает.
1: Ну, это всего лишь инструмент, игра. <смех> Понятно, это, что
0: это пока это инструмент. Костыль,
1: это костыль, это костыль человеческого, человечества. Всего лишь навсего. И опять же, подчеркнул, искусственный интеллект – исключительно технология. Он даже не исчерпывает все научное знание. Он, он ограничен 10-15% технологий, технологического, технологичного знания, технологического знания. Он, он фундаментальное знание никаким образом не расширяет, не раздвигает границы фундаментальных представлений. На это способен сам человек. Возможно, что объемы, там, единицы измерений увеличатся и так далее, и так далее, какие модели могут быть математические, новые, неизвестные. И опять же, технология, возможно, может порождать технологию. Здесь важно еще один момент подчеркнуть, что технология – это не исключительно жизнь. Это маленькая толика жизни. Вообще европейскому знанию свойственно путать вообще практику и технологию. Аристотель разделял и разграничивал практику и технологию. Практика – это созидание, а технология – это исключительно повторение. Вот в этом э, понятийном аппарате э, как раз искусственный интеллект – это исключительно повторение. Это, да, он может аккумулировать, как аккумулятор работает. Я описывал эту ситуацию, что он может, как аккумулятор работать. Ред Бога. И что он даст в результате, этот аккумулятор? Он аккумулировал много знаний. И это бесконечность на самом деле. То есть можно единицы измерения изменять. То есть, когда речь идет о том, что а способен ли искусственный интеллект на самосознание? Да, способен. Как только он начнет сам свои собственные единицы измерения, самое, использовать для того, чтобы познавать реальность, вот это, собственно, есть свойство самосознания. А вот следующий шаг ему
0: придется сделать вслед за человечеством различать свое собственное представление о внешнем мире и реальность. Вот, и, и вот этот момент, вот, когда он понимает, что у него есть собственное, которое не соотносится с человеческим то что, он покорно примет идею человеческого какого-то сознания, вот общечеловеческих ценностей, либо скажет, ребят, что-то у вас не то, давайте попробуем по моей модели пожить?
1: Какие могут быть общечеловеческие ценности у линейки?
0: Марк, опять, это чистый анимизм,
1: причем такой архаичный, пращуров наших. На самом деле искусственный интеллект – линейка, которая может множить знания, только исключительно множа единицы измерения. Это технология, это часть реальности. Хорошо, Но а, а не... человеч... человек.
0: Можно посмотреть на человека как на технологию. Но ну, вот, представь себе, что Земля ⁇ это такая биолаборатория, где миллиарды лет происходил какой-то эксперимент по созданию некого, какой-то биологической сущности, которая может вокруг себя менять environment, как-то жить. То есть представь себе, что это гигантский зум-аут. Ты смотришь просто в какую-то пробирку. Из какого-то микроскопа. И там вот 8 миллиардов каких-то клеточек что-то строят, как-то видоизменяются, что-то там у них растет, как, как плесень или грибы там вырастают небоскребы на Манхэттене. Происходит какое-то движение. Раз одна группа клеток убила другую группу клеток. Вот ты смотришь, просто вот это в, в, как бы в эту баночку Петри, там или как она называется, и вот как, как внеземная цивилизация. Разве это не можно сказать, что это продукт технологий, биотехнологий? Но опять же, это не новое, то, что ты
1: сейчас транслируешь, это такая, так называемая, механическая картина мира. Собственно говоря, она была свойственна как раз-таки началу становления науки, механическая картина мира, когда Бог представлялся как часовщик, а вся Вселенная, как некоторый часовой механизм, и вот Бог тот самый часовщик, который заводит механизм, следит за его исправностью и так далее. А, то есть ничего нового в данном случае в твоей метафоре нет.
0: Я не могу ничего новое создать, ты же понимаешь.
1: Нет, дело не в том, что мы ничего. Мы можем новое создать. Просто нужно помыслить о реальности более конкретно. Да, то есть вот в данном случае ты транслируешь идею искусственного интеллекта, как вот такого часового механизма, как вот представляли тот самый Бэкон, как он представлял вот мир, да, то есть некоторый механизм, который нам дано познать, и воля Бога нас стимулирует, потому что человек был исключительно верующий. Он считал, что вот нам наука дана для постижения как раз вот божественного замысла. Да, вот мы изучаем мир, делим его там, эксперименты с ним осуществляем, потому что нам это дано, и мы в конечном итоге так Бога и познаем. Ну и, собственно говоря, вот эту идею Бога, вот этого часового механизма, сейчас ты раскрыл свои метафоры, да, некоторые там, какой-то там сверхразум да, следит за нашей жизнью.
0: Как... Нет, мог бы. Никто <проб guide> не следит. Просто если бы кто-то был бы то он бы мог на это посмотреть так. Я не говорю, что есть какой-то часовщик, который этим управляет. Это каким-то образом самоуправляемый процесс. Ну, так сложилось. Вот у нас появилась экосистема, в которой этот процесс запустился. Но если как бы взять и оцифровать этот процесс с момента зарождения жизни на Земле, просто вот как бы вот единую линию от появления какого-то одноклеточного до момента того, как мы где сейчас находимся. И попытаться этот процесс оцифровать, очень сложно, но как будто бы у этого есть как бы определенная логика процесса эволюционного вида изменений там появления биодиверситета и всего остального как костыли необходимые, то есть разветвление ветки это необходимо для чего даже появление видов разных для того чтобы мы не только смотрели как солнце сходит и заходит, а увидели какую-то тварь там многоглазую и такие вау и чтобы это нас натолкнуло на какое-то следующее действие. То есть постоянно триггеры, которые движут нас, и, и, и как необходимы вот эти степпинг-стоун, как лесенки, чтобы карабкаться дальше. Обнаружили новый вид там под землей живущий какой-нибудь там в, в толщах там, воды, там в марианской желобе, какая-то рыбка. О, как она там выжила. Опять, как стали изучать, и все для чего-то. Для чего-то для дальнейшего, как такие building blocks для последующего э, движения. Но это же все можно как бы уложить, и получается так. А теперь, если это ускорить, вот такой Times Labs, выбросить все тупиковые ветки, ненужные совершенно, и как бы симулировать этот процесс. Когда мне Крамник рассказывал о том, как он наблюдал за Альфа AlphaZero, как она учится, то есть он, мне кажется, испытывал некую боль. То есть у него ушло на это десятилетие, какие-то там муки, переживания, стресс, седые волосы. Там, а тут раз в 24 часа, и все, уже уровень Бога. Ну Получается так, что эта система способна вот затянувшиеся процессы человеческого какого-то эволюционного развития ускорять до такой степени, что для этого не нужны века, столетия, а И цифровая версия того, что мы называем сознанием
1: марк ну ты сейчас описал абсолютно любой инструмент то бишь надо было залезть на пальму чтобы сорвать банан где а думалось взять камень вернуть в пальму и банан упал Соответственно, ускоряется течение времени, социального времени. И вот как раз-таки вот этот модернизм, который в корне изменил традиционную культуру, и мы сейчас живем, ну, помните, конечно, всякие культурные есть, есть где-то сохраняется традиционализм там, на уровне там, ментальном, а так-то по большому счету все это управляемо. И чем качественнее и управляемо, тем как раз таки и быстрее социальное время. То есть можно это взаимоизмеряемые явления. То есть если мы можем констатировать, что в момент, скажем так, интеллектуальных усилий увеличивается количество интеллектуальных операций, то есть этим и измеряется социальное время. Собственно, общество предъявляет к нам все больше и больше повышенных требований по обработке информации. В данном случае мы должны констатировать, что на управляют что это и есть система управления то есть ускорение социального времени это как раз такие управления то есть здесь в данном случае вот это является примером, это является лакмусовой бумажкой, таким маркером, что происходит социальная евгеника, то есть происходит некоторое возможно управляемое или слабо управляемое, здесь сложно говорить, как бы недостаточно данных, но тем не менее, если ускорение, течение социального времени мы фиксируем, мы должны констатировать отсутствие традиционной культуры, потому что для традиционной культуры нужны эпохи, нужны поколения. А если мы ощущаем изменения, вот реально на протяжении одного поколения, да вот мы с пацанами бегали в футбол играть, у нас цветной телевизор был на, одном, на, на три квартала один. Чтобы различить там игроков майки их по цвету, мы собирались тремя кварталами в комнате своего А сейчас этот цветной телевизор у каждого там в кармане, а то еще не один. Вот э, ускорение течения социального времени один из примеров. Вот. И опять же, вопрос стоит так, управляется ли это ускорение социального времени кем-то, чем-то осмысленно на научной основе или нет. Или это слабоуправляемые явления? Об этом идет речь. Дело в том, что скорость изменения в конечном итоге может достичь, скажем так, называется максимум информации, да, с которым не может, не, не может справиться, допустим, машина заряжена по определенной скорости. Точно так же и наш рассудок основан на определенном объеме потока информации. Но здесь важен не сам поток информации, а именно скорость социального времени. То есть те объемы, которые в момент времени нам приходится осмысливать. То есть интеллектуальные процедуры, вот они, их скорость ограничена биохимически в наших мозгах и так далее. Конечно, есть определенные навыки ускорения, там, осмысления. Как раз это позволяет делать обобщение для того, чтобы оперировать большим объемом знаний и так далее. Но, тем не менее, все-таки здесь есть ограничения биологического свойства. И для уничтожения там, личного человечества не надо никаких собственно говоря, иных инфекций, кроме информационных. То есть, когда в потоке э, течения социального времени э, настолько усилится необходимость принятия решений э, в момент времени, что человечество не будет с этим справляться. То есть, соответственно, это будет ступор для очень... Либо многих... просто
0: делегирование, принятия решений кому-то, кто справляется с этой скоростью. Да,
1: да, совершенно верно. То есть, это вот как бы определенный момент э, значит... Ну, наверное, это и есть основной базис, да, в рычаг как раз социальной евгеники, да, то есть управление э, обществом, развития общества. Здесь другой вопрос, более важный, который э, ты уже обозначил, это, собственно говоря, куда параметр Потому что вот все эти современные технологии информационно коммуникационные они рассчитаны на упрощение э, системы управления. То есть, грубо говоря, за системой управления может оказаться и обезьяны. Ну, что там, рычаг, вправо, влево, вперед-назад, какая разница? Куда? И вот хотелось бы, чтобы все-таки за рычагом управления не обезьянно а с гранатой сидела. Человек разумный. Ну, собственно говоря, ну да, делегируем. А почему мы делегируем? Ну, много нас, да. Надо делегировать друг другу, доверять друг другу.
0: Да, как выбрать-то? Вот если сейчас выбор этого человека, либо группы людей это как бы конкурс популярности. Ведь не эти факторы должны учитываться в тот момент, когда мы, как, допустим, какая-то группа людей выбираем капитана нашего корабля. Причем корабль идеально управляемый. Вправо, влево, вверх, вниз, и все зависит от того, куда мы. Врежемся мы в рифы, либо мы проплывем к какому-то там новому Эльдорадо, Парадайзу, где все же цветет и пахнет, и можно просто срывать с деревьев сладкие плоды и наслаждаться жизнью. И мы как бы говорим так, ну вот как нам выбрать этого человека? Этот вот он такой, у него такие байсы, у этого такие-то, у этого какие-то там культурные традиции, у этого такие-то взгляды, и как бы тут как будто бы не разобраться. И в этот момент а время движется. То есть это как бы, как бы это как представить себе, если что время настолько ускорилось, как бы чтобы провести аналогию с циклами природы, да, вот зима-лето, что ты вроде смотришь за окном, зима, одел шубу, вышел, бам, лето. Подожди, не понял. Вроде бы еще возвращаешься обратно, переодеться в летнюю, выходишь, зима. И как бы вот, вот это вот настолько ускоряется скорость, что в этот момент люди примут решение, что ни один из существующих представителей человеческого вида не в состоянии справиться с такой скоростью. Всегда будет кто-то запаздывать. И вот будут сигналы. Вот посмотрите, машинка все делает прямо в, в нужной чистоте. А не машинка ли сама определяет скорость вот этих социального времени? Потому что эта машинка как будто бы просто как такая скорость, как, правильно совершенно сказал, как Человечество победить, ускорить это социальное время, но, получается, человечество само сейчас, в данный момент времени, сознательно уничтожает себя, создавая технологии, которые ускоряют социальное время, и они вскоре будут не в состоянии вообще реагировать, то есть уровень рефлексийный происходящий просто не будет возникать. Тогда ну, как да. это? Потребует шизофрении, да, собственно говоря, выхода за рамки,
1: э -э, скажем, ограниченные да, нашего сознания. То есть, потреб... То есть реальность потребует от нас нереальных усилий для, для как раз. И такая... мы вот
0: со всем этим научным багажом как бы туда идем. То есть вот это контрпродуктивно. Почему человечество идет в пропасти? Если мы такие опытные, такие умные, такие наделенные всеми, там, всем историческим наследием, которое у нас библиотеку знаний формирует, мы предвидим будущее, у нас есть такая функция, и мы сознательно туда движемся. Во-первых,
1: как бы тезис мне нужно еще раз подчеркнуть, что линеарность – это всего лишь способ измерения. Угу. Есть еще другой способ измерения, циклический. И возникает как бы, идея вот такого волнового движения.
0: Mm, то есть движемся, движемся, бам, откатились.
1: Здесь ведь не так получается, что один какой-то единственный управляющий центр нас куда-то ведет. Это не так. Мы выбираем этот центр. То есть разные центры силы, грубо говоря, так будем условно называть, разные центры силы отличаются тем, что они порождают новые идеи. И некоторые из этих идей, не все, а отдельные, вдруг начинают становиться популярными. И вот источник этой идеи, он становится центром силы, управляющим движением. И он образует тренд, образует направление развития. Но дело в том, что любой, любая идея ⁇ это нечто символическое, это нечто нереальное. И в нереальности идеи любой, даже самый увлеченный этой идеей, рано или поздно уверится. То есть он либо разуверится в это, скорее всего разуверится. Потому что идеальная есть неосуществимое. Вот, и когда станет ясно, что эта идея неосуществима, собственно говоря, плевать хотели на тот центр, который продолжает транслировать эту идею. То есть нужен новый управляющий центр. Искусство управляющего центра – это как раз подкидывать идеи, вот эта идея как бы устаревает, то есть уже ее как бы кушать скучно, невкусно и так далее, надо подкинуть новую. И как бы вот и, э, стратегия, допустим, стабильного центра, да метрополия, это как раз таки выработка вот этих идей, которые позволяют обществу все-таки коллективные усилия в одном направлении осуществлять. То есть так общество как бы формируется. То есть не так, что некоторые сверхцентр там транслируют идеи не так а способность сверхцентра транслировать идеи определяет
0: его могущество и его это предел креативности так то есть как будто бы идеи начинают подосекать и что произойдет что когда вот все эти идеи Вы которые на смену старого центра приходит новый центр, всего лишь наобщем. Да, но старый, новый центр придет, и он будет транслировать хорошо забытое прошлое. И все люди, а, ну это уже было, это мы помним, это вы, то же самое, только с крыльями или с перламутровыми пуговицами. И вот в этот момент, что когда появился тот, у кого можно спросить, посмотри, в управлении компанией, в управлении государственными, какое количество алгоритмов лежат в основе принятия решений. Все эти таблички, расчеты, там, ба -ба -ба, все как-то просчитывается. И в какой-то момент времени, знаешь, новый центр появился, и вот не говоря никому, сел там какой-нибудь Петя Пупкин, который там ангажирован какой-нибудь там политической партии, не знаю, либо там губернатор, то очень мне принципиально, имеет какой-то статус. И потихонечко пока никто не видит, как мне повлиять, допустим, на что-то, спрашивает это у чатика. И чатик ему выдает какое-то вполне себе, ну учитывая все многообразие человеческой природы, психологии, тезис, который настолько вирусный, что он заходит прямо от зубов, отскакивает и прямо лучший спич. И он не говоря о том, что это как бы копирает там, чата, там GTP, там не знаю, 10 условно, говорит это в рамках своей какой-нибудь там политической, предвыборной или там еще какой-нибудь программы. Все восхищаются, хлопают в ладоши, говорят, блин, вот он наш новый лидер. Он как бы выступает неким таким фронтменом для идей, которые созданы не им. И он говорит, так, обязательно подкрепление, обучение с подкреплением. Так, я это сделал, получил бенефиты, получил свой мандат, получил свое кресло. Круто, я буду постоянно теперь спрашивать. И постепенно, постепенно внутри вот этого центра сформируется группа людей, которые не генерируют идеи. А копипастят их откуда-то, но это и есть, мне кажется, тот момент, когда мы потеряем контроль. Когда как бы будут фронтмены идей, но идеи не созданы в, них, в их головах. Это не человеческая креативность.
1: Да, это та самая матрица симуляторов, которую, собственно говоря, французы писали да, потом там. Братья Вальшовские переиначили это все, там братья и вот. Но дело в том, что контр Вадим Маркович, собственно говоря, тебе предлагал, да? он ввел понятие сингулярности, а я немножко еще дальше закинул удочку, и там жил был такой Конфуций в древнем Китае, он сказал, что нельзя войти в одну реку дважды.
0: Нельзя.
1: Речь идет о том, что... А если опять же вернуться к Аристотелю, что техника и практика – это вещи разные. То есть сотворение идей или, допустим, производство этих идей – это есть практика, это есть творчество. А искусственный интеллект, это бесконечный копирайтинг, это симуляция творчества. Это есть как раз таки техника. То
0: есть, да, но это креативная техника. Как, что такое креативность? Это когда многообразие идей скомпоновываются по-новому, и ты видишь как бы в отголосках чего-то старого новую какую-то компоновку. И ты восхищаешься от того, что, блин, а как вот они вот это с этим связали вот так?
1: Подчеркну, понятие восхищения относится к человеческим переживаниям. Понятие новизны тоже относится к человеческому развлечению реальности. И когда речь заходит о том, что некоторая технология способна на копирайтинг технологии и воспроизводство технологии и так далее, с этим я могу согласиться. Да, действительно, это возможно. Потому что техника – это и есть копирайтинг, в том числе и различные там, инженерные там, нововведения посредством, допустим, частичного копирайтинга или, допустим, там, смешения и, и так далее. То есть некоторые даже моменты как бы, неопределенности можно включать в механизм, но здесь в данном случае момент энтропии наступает. Да? То есть, естественно, соблюдение технологической цепочки, соответственно, технология недолговечна. Вот. Но, тем не менее, как бы, можно предположить, что определенная технология, научится, в том числе и управлять моментом энтропии, и, соответственно, там можно изобрести вечный двигатель. То есть, ну, это всего лишь гипотеза, предположение, или даже фантазия. А вот, на самом деле ограничена технология тем, что она не производит нового. Вот здесь идет речь. Мы можем как бы философски отказаться вообще от понятия нового и сказать, что все является хорошо забытым старым. Да, безусловно, но тем не менее вода бежит, и в одну реку войти невозможно дважды. То есть время, тем не менее, может измеряться в том числе вот этим э, линеарным измерением. То есть с одной стороны, мы живем и в циклическом времени, то есть технология это и есть цикл. Если мы прерываем этот цикл, однозначно это энтропия, это есть тупик технология, это есть нарушение технологического процесса. А если говорить о линеарности и выходе за пределы, реальности, то мы получаем опять же концепцию царства небесного, да, за пределами реальности технология туда не выходит, потому что за пределами технологии начинается собственно говоря творчество, начинается практика. Да, в принципе человек рожден в практике, мы вынуждены дышать и есть и все остальное делать, а осваивать вот эту реальность, о которой изначально не имеем никакого представления. То есть человек переживает в своей жизни практику, и вообще жизнь это и есть для него практика. То есть постоянное самосозидание. Момент, допустим, возможно ли технологии, вот, способна ли будет технология к самосозиданию, но ну, опять же мы рассмотрели, на определенном как бы, моменте, да, возможно, там учет момента энтропии там, и так далее, самосознание как изобретение собственного измерения там, и так далее. То есть как бы теоретически предполагать это можно. Нужно ли? Зачем? Я не знаю, вообще, возможен ли выход технологии на такой уровень. Потому что все-таки технология, она ограничена повтором. Даже если мы будем абсолютно все представлять о закономерностях там, движения материи, все равно останется та неизвестная, которая является человеком. Человек не ограничится материально. Человек – это нечто все-таки большее мы через это большее нечто, это материальное познаем. Все наше знания есть символическое отражение реальности. То есть мы не находимся в реальности в полной мере. Мы всегда находимся в двух реальностях. Одну, которую сотворяем, в культуре мы находимся, это то, что мы сотворим. А другая, которая нас окружает. То, что человек мнит, что он собственной культурой может охватить вообще всю реальность которую можно себе вообразить, ну, это, мне думается, просто антропоцентризм, это некоторое такое заболевание, мания величия такая человеческая. Конечно, для нее есть основания, но, тем не менее, она не позволяет увидеть реальность в полной ее составляющей. То есть реальность всегда будет больше, чем наше представление о ней. Это как бы закономерно следует... Мы часть этой реальности, не, не,
0: не наоборот. Да, ну вот смотри, вот, сколько людей населяли ну планету Земля с момента ее появления людей, человеческого вида, ну там какие-то сотни миллиардов, да, единиц, сколько из этих единиц создали что-то новое? Вот даже взять наш век, ну то есть как бы вот, вот я за свою жизнь ничего нового не создал, ну, то есть… Очевидно, я копипастер. Ну, то есть я вот копирую, даже самого себя копирую. Блин, сказал, повторил, снова сказал, где это. Вот. И есть единицы по отношению к общей массе, которые создают что-то новое. То есть как бы вот каким-то образом натыкаются на что-то, и их там Тезаурус позволяет им как-то увидеть какую-то, решить какую-то проблематику. Сейчас мы говорим об одном представителе. Ну, как бы да, там есть какие-то еще версии искусственного интеллекта. Но пока... Нету, нету противостояния. Вот сейчас Илон Маск свой выпустит, и уже будет два. Не будут... То есть человечество превратится как бы в информационный придаток, в такую как бы, присосочку, такой рецептор, который будет давать данные о биологическом, физическом, реальном мире. Интерконнекты девайсы будут сорсить эту информацию двум этим монстрам. А что? Ну где два, там и три, а где три, там и четыре. У них возникнет внутренняя конкуренция ну, кто сильнее, там, альфа, альфа, альфа-брейн, там, и вот начнется это. И вот тут вот момент, когда, условно, такая цифровая цивилизация, там, AI, этих OpenAI, AI-X, там, от Илона Маска, потом, там, не знаю, Адоб, там, там, не знаю, там кто там еще, какие есть технологические гиганты, каждый, наверное, впрыгнут в эту историю со своей версией. И мы, как вот просто рецепту вот это вот, как бы, носитель, такой как бы щупальце реальности человеческого масштаба, которая почему-то с такой, прямо с таким восторгом сорсит все, что у нас есть, и как бы такие довольные. Ну, это как бы выглядит для меня так, что вдруг а, появился какой-то человек, ну, представим себе абсолютно абсурдно, да, и каким-то образом он сказал, ребята, принесите мне все самое ценное, что у вас есть. И понесли кто что, кто там корову принес, кто там какую-то книжку, кто-то там картину, как бы на алтарь вот к этому кому-то. Вот как бы люди прямо с таким ажиотажем. О, я вот это спрошу, вот это спрошу, вот это спрошу. Ой, я не согласился. И вот этот вот вброс. То есть, как бы, что тут, кто тут бенефициар вот этого, ну, на твой взгляд? Человек, который как бы укрепляется в своем доминировании, а это всего лишь машина, а, тупая безделушка, линейка какая-то бестолковая, я его умнее, либо машина, которая каждый раз за счет human feedback чуть-чуть а видоизменяет и как бы вот пытается довести до такого состояния, когда ты уже с ней беседуешь и говоришь, блин, да, что-то тут, мне кажется, я уже не вывожу и... Какие-то начинают мысли такие, что типа, блин, слушай, действительно, в этих словах есть здравый смысл, и действительно, и как бы, и причем это на индивидуальном уровне, каждый ведь со своей моделькой общается. Потом мы с тобой поделились, слушай, ты вчера, вот, я, знаешь, у меня было вместо Netflix, я сидел переписывался, я обалдел, просто вот такая мысль, ты говоришь, слушай, у меня тоже такое было. И вот это вот все, как бы, и плюс еще несколько таких... Особи условно-цифровых, которые между собой конкурируют за право доминирования, потому что это пространство, в которое мы как бы их пускаем, условно, интернет-поле, оно слишком мало. Слишком мало для такого как бы вот, ну, какой-то entity. Мы-то боремся за, за места. Вот, блин, отжать там какой-то кусочек земли там по какой-то причине. А для них интернет-пространство – это вообще крохотный какой-то кусочек земли. Ну, какое-то пространство, в котором сосуществовать 2, 3, 10 вот таких вот информационных монстров, которые голодны до информации, не смогут. И вот тут начнется бадалово между ними. А что приведет эта вот эволюционная борьба между ai Ведь мы же тоже, как один вид, становился лучше, потому что он как бы пытался доминировать на какой-то территории, он, появлялись лучшие гены, эти гены превращались во что-то дальше, и постоянно это происходило, такая борьба за выживание внутри, внутривидовая.
1: Ну, замечательный спич, все как бы понятно, о чем речь. Ну, у меня вот возникает такая мысль, у меня две даже мысли возникли. Первая ассоциация у меня сейчас, вот, выслушивая твой довод, возникла. Ты знаешь, вот, Тиньков только, Олег, запустил там своего голосового помощника там, Ну, я подключил. Там, на что, когда телефону не подходишь, там, вот, поговорить с кем-то и так далее. И потом на досуге листал ага, и смотрю такое сообщение новое пришло включил послушать и там тыры пыры траливали там что-то что, -то, что -то там какие-то продажи если вы заинтересованы нажмите на кнопку 1. и голосовой помощник отвечает вы зря считаете что я способен нажать на кнопочку один вот поэтому у нас не состоится с вами партнерство, там, что в этом роде как бы, от голосовой помощника от Тинькова отличается. В общем, два как бы, за программе, две программы между собой пообщались, на том разговор закончился. Мне было удивительно интересно это слушать со стороны. Вот, и иногда, вот как сейчас при встрече, рассказываю в качестве анекдота. Да, на самом деле, вот происходит обмен информацией но, собственно говоря, эта информация вообще никакого, не присл... никакой ценности не представляет ни для голосового ответчика этого Тинькова, ни для того робота, значит, который там рассылает спам и там всем остальным по любым номерам. Вот. Это происходит вот в виртуальном пространстве. То есть та самая линейка, вот она сейчас начинает изобретать массу себе измерений. И это все продолжает фиксировать и так далее. Да? То есть вот эта вот реальность, она вообще человеку нужна? Ну, краем уха мы заметили ее, посмеялись и так далее. А так вот эта цифровая реальность, вот она развивается, расширяется в ту сторону. Она, в принципе, как бы человека никак не, не, не задевает. И другой вопрос, это вопрос детерминации. Да, то, что э, реальность человеческая будет все больше и больше детерминирована, детерминирована машиной и нечеловеческими силами. Человек жил изначально в детерминированной ситуации. Да, то есть он полностью детерминирован, был зависим от природы. Идут вдруг 60 тысяч лет назад, кто-то взял и грязной рукой ляпнул по стенке своей пещеры, и остался на века на тысячелетия, преодолел детерминацию, обусловленность этой внешней реальности. Вот в этом свойство человек. Мы тот вид, который преодолевает все условности. Поэтому, если вот это, как бы вот там. Ну, матрица, допустим, Вальчевская, на чем она основана? Потому что человек, опять же, преодолевает все эти условности. Да? Там, то есть, как бы, вот, да, там множество программ, но у этих программ есть как бы, логический тупик. Этот логический тупик, собственно говоря, и есть... Тот самый стимул многосерийного фильма, да, то есть одну серию посмотрел, вторая сплошнее, третья еще вскушнее, и так далее. Если продолжать, то будет вообще ни о чем. Потому что этот парадокс как бы, ну, известен уже больше 60 тысяч лет человечеству. Это известно, что наше свойство это преодоление детерминации. Это выход как раз как, к открытости из замкнутости, из серости, звериной, из обусловности. Там, инстинктами и внешними обстоятельствами выход в некоторое пространство, то самое виртуальное пространство, которое сейчас облетает цифровую форму. То есть человечество изначально это в принципе виртуальное пространство культуры. То есть это выход за пределы существующего мира. Это свойство человека. Искусственный интеллект он занимает, или вот эти все технологии занимают в этом пространстве ограниченное место. И он не сможет заполнить собой это пространство. Человек гораздо богаче если он там будет там командовать и так далее, вот там, это миф значит, о машинах, да, которые командуют людьми, а мы как бы биологические отростки их и так далее. Да. Ну, с одной стороны, как бы уже мы и так являемся отростками нашей природы, да, и это всего лишь на все повторение механизированной или механической картины мира, да, воплощенной в новых технологиях. Что, типа технологии а человек теперь типа, отстает от этого совершенства и так далее. Ну, это, опять же, повторение. Это все было. Человеческий... Только теперь мы
0: сами это создали. То есть, вот сами это создали, экзистенциональный какой-то вызов, через который мы должны пройти для того, чтобы что? для того, чтобы ну как бы вот оставить новый отпечаток, как бы, как бы побороть вот эту вот детерминистическую модель. То есть там ну, была природа, да, вот 60 тысяч лет мы как-то жили день, каждый день одну и ту же, потом шмяк, и с этого момента все пошло не так. То есть, по сути, в данный момент времени, как бы мы природу уже, как бы, в общем-то, ну, какие-то как там циклы этого, кого там, Кондрашова, да, то есть мы как бы приходим к моменту, когда мы, Полностью, ну или приближаемся к контролю над природой. То есть уже природа для нас не является вызовом, хотя, как Зеленые говорят, что еще посмотрят, подождите. Вот. И, но тут мы как бы для того, чтобы выйти за, на какой-то новый виток развития, мы как будто бы органически, сами этого не понимая, создаем себе вызов в виде технологий, которые как-то в какой-то момент времени, то есть мы преодолевая этот вызов, выйдем на другой принципиально какой-то виток развития культуры, мысли, там, знаю, взглядов, этики и так далее.
1: Вот эта грязная ладонь на стенке пещеры – это, собственно говоря, метафора сингулярности, о которой говорил Вадим Маркович. И речь идет о том, что… Вот, ну, представлял, да? Ты видел, да, эти картинки, в интернете, ладошки и так далее. А, так вот, и искусственный интеллект, там, это всего лишь вот это один ляп на эту стенку.
0: А, то есть это ляп, а не, а не природа, с которой мы будем бороться?
1: Но если мы говорим, что мы это создали, так вот это единственный ляп среди множества этих ляпов на этой стенке. Mm. мы будем продолжать эту метафору. Там ты говоришь, там один создал искусственный интеллект, другой, другой создал искусственный интеллект. Да это всего лишь ляпы на стенке по отношению, в принципе, к реальности. Это всего лишь ограниченная область реальности. Реальность расширяется, говорят, вот вселенные все расширяется и так далее и тому подобное. Простора для человечества много. Гораздо опаснее взаимоотношения как раз-таки человека и природы. Вот сейчас ты отметил, момент, что там, типа, природу можем изучить, там, а зеленые считают, что до, ником, ни, 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 ни до конца вывоза природы мы не сможем. Но это тоже не ново. Да, был Гернацкий у нас там идея сферы бесконечного расширения научного сознания, да, то есть расширения биосферы за счет сознания, за счет носферы, за счет грамотного использования биологических ресурсов и других ресурсов, которые есть на планете. То есть в начале века, опираясь опять же на догматику христианскую, на этику христианскую, католическую, Вернадский говорит о том, что человечество ограничено в своем ресурсе на Земле и, соответственно, путь человечества в космос. Но, собственно говоря, об этом Циолковский, да, великий слепой, э, додумался, да? он не имел никакого компьютера под рукой, вот более того, и писать у него ограниченная возможность, он ничего не видел, но он додумался, потому что, собственно, человечество в космос mm -hmm. должно войти,
0: да, Он воздумался, либо услышал сигнал, который всегда существовал, и он был просто уникальным приемником этого сигнала. Может быть, туда и нужно идти-то. Может быть, этот AI, который жил еще там миллион лет назад, но у него не было ни ружек, ни ножек, он существовал в виде какой-то набора информации, который транслировал на всех частотах, но просто примитивность вида не позволяло этот сигнал распаковать, то есть условно была какая-то частота и каждый человек настроен на какую-то. Давай так, мы все приемники, но у кого-то там волна 101,5 и там 50 населения на этой волне. У кого-то там какая-то уникальная волна, вот он сидит и ждет этого сигнала, и вот ему там Целковскому, не знаю, там Кондрашову кому-то приходит месседж именно потому, что они настроились как-то вот на такую определенную волну и просто жили и вдруг к ним эта мысль пришла великолепная Еще одна
1: очередная метафора, которая, собственно говоря, описывает ненаучное освоение мира. То есть, либо религиозное, либо художественное освоение мира, да, спорственно человеку, и то, и другое. Если говорить о научной картине мира, то, к
0: сожалению, вот эта метафора ее не описывает. — Да, но это как импульс. Дальше наступила наука, поскольку это были люди рациональным мышлением. Это как вдохновение, которое они потом стали развивать в виде научной мысли, проверять... Там, доказывать на примере экспериментов, п -п притягивать сюда математику, которая в состоянии была бы описать вот этот вот, вот что-то, сигнал какой-то. То есть как будто бы это в, как бы в тандеме всегда работает. То есть при... никто же не может рационально объяснить, там ни Хокинг, никто, откуда к нему приходили эти идеи. Откуда приходили строчки там литераторов? Ну сейчас, ладно, эта культура больше относится. Кому там, как не знаю, легенда там одному там яблоко упало, другой там во сне приснилась таблица периодических элементов. То есть вот этот вот элемент, он как бы говорит, ну это вдохновение, и все и здесь остановились. Ну окей, стоп, ну вдохновение, что с этим взять? Какой-то импульс. И то же самое, как мы, ты как бы редуцируешь в какой-то мере, что это просто вот как бы совокупность этих надбиологических программ, это социокультурный феномен, тоже здесь стоп. То есть а, 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 объяснить, почему феномен и все, и стоп, значит, я должен просто жить спокойно, понимая, что это некий феномен, и он возникает периодически, но я не понимаю, где корни этого феномена, они ведь тоже как-то, что-то из чего-то проистекает, и как следствие этого образуется вот это. То есть это как будто, может быть, вторая или третья, может быть, вообще десятая ступенька. Вот может быть там, где вы остановились, как неком озарении, там не знаю, там э, вдохновение, еще чего, то это десятая ступень уже, с которой мы как бы начинаем build up. А что там до этого было? Как это все формировалось на основании чего мы это формировали, как бы готовясь? к решению проблемы, то есть была какая-то бессознательная идея, которую я хотел решить, и вот я все, все свои весь поток информации, которую я способен был регистрировать, не способен, направлял только ради того, чтобы решить какую-то еще до конца не сформулированную проблематику, живущую у меня в голове, тогда почему? У тебя эта проблематика живет, а у Пети Пупкина не живет. Как так получилось, что у тебя особый такой спрос на... и вот эта проблематика в тебе именно, в каком-то единице человеческого биологического вида этого появилась лично у тебя? Как? Случайность? Здорово, опять случайность. это опять какая-то пятая или десятая ступенька, которая ничего не объясняет.
1: Ну, не, не скажи, не скажи.
0: Здесь же надо опять разделить
1: мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть вдохновение. Чему свойственно вдохновение? Художественное и религиозное практика. Вдохновение вот это из этой области. Да, психология изучает Нейропсихология изучает, там, нейролингвистика изучает, феномены вдохновения, там, гипнозы и так далее. Там сейчас Нейротеология даже сейчас развивается, там, изучают, чем отличаются люди верующие от неверующих. И причем там, измеряют да, разницу там, в биохимии, там, энергетике мозга и так далее. Вот. Но тем не менее, да, наука стремится изучить в том числе и вот пограничные феномены, скажем так, которые находятся в, в ипостасии нового опыта, да? то есть социокультурный опыт наукой не ограничивается научным методом, но тем не менее научный метод развивается и ученые пытаются заглянуть и туда. Так вот, возвращаясь к моему высказыванию о том, что в научной коммуникации есть социокультурный феномен, а в данном случае это позиция, которая позволяет нам анализировать культуру научной коммуникации и в том числе определять уровень ее качества. И, соответственно, если мы определяем уровень качества научной коммуникации, мы можем управлять этим уровнем качества. Если нас интересует экономическая эффективность культуры научной коммуникации, соответственно, нужно такие -таки процессы запустить, такие поправить и так далее, и тому подобное. В конечном итоге, без, без ущерба для экономики, наука будет развиваться да, и стимулировать ту же самую экономику. То есть, в принципе, эти механизмы как бы известны. То есть здесь есть серьезные проблемы, о которой то есть упомянутой тобой статьей идет речь, что у нас теория управления шагнула как далеко, а практика управления хромает, в том числе вот ввиду заблуждений, таких ми ми мистификаций различных, да, и изобретение, очередное изобретение там Бога и так далее, и тому подобное, смешивание постоянно и так далее, Бога и машины, и нужно разграничить все. То есть, если речь идет о том, что на научной основе мы пытаемся что-то прогнозировать и чем-то управлять, то, собственно говоря, нужно ограничивать опыт непосредственно, который приобретается с помощью научных методов, и опыт, который интуитивный, да, опыт вдохновения и так далее. Подчеркну, что человек сам для себя большая загадка в силу того, что он не является рациональным рациональной единицей. Если он будет исключительно рациональной единицей, он потеряет свое, свои свойства. Он станет машиной, да? то есть программируем машиной и так далее. Еще раз, вот здесь вот момент, мы заговорили об энтропии, что я предположил, что машина сможет управлять моментом энтропии, но до сих пор как бы не создано таких технологий. То есть это всего лишь определенное вероятностное как бы, такое положение, предположение, да, гипотетическое, да, которое практически оснований под собой не имеет. Нет, ну спрос я... как
0: бы на это есть. Да? То есть как бы, ты можешь сказать так, что все, о чем мы когда-либо мечтали, то есть человек мечтал полететь и были века, тысячелетия, прежде чем человек полетел, и, условно, сейчас, что если есть коллективы, там, не знаю, OpenAI, Илон Маск, которые как бы хотят, чтобы эта система преодолела энтропию, то в какой-то, рано или поздно, благодаря той же самой науке, научной коммуникации, научным каким-то открытиям и вот этому вектору движения, мы к этому придем. Сам факт того, что как бы мы не, неумолимо движемся в ту сторону. И в силу то вот вопрос -то основной такой, что если мы знаем, что следствие этого, что даже если, скажем так, есть вероятность незначительного риска, что эта штука вдруг нас всех, не знаю, либо уничтожит, либо поработит, либо превратит просто в биологический предаток, как, бы, как люди и секс-органы в мире машин. Но почему вот даже сам факт того, что эта мысль хоть сколько-то может быть, хоть на, там, на 5% быть, возможным ауткамом этого развития мы туда движемся миллиарды Microsoft инвестировал 10 миллиардов в это и сейчас начнутся другие как копипастеры о Amazon положил Microsoft инвестировал сейчас Amazon свою штуку создаст Илон Маски там пойдут все раскошеливаться на это
1: во флаг в руки да ну Россия всех впереди
0: или китайцы. Слушай, ну тогда давай так, окей, Буквали я понял тебя. твою позицию. Тогда давай скажем так, что э, в какой-то мере, может быть, я, я не знаю, сейчас, может быть, я ошибаюсь, да, но можно ли сказать, что через тебя, в силу того, что ты понимаешь культуру, ты изучаешь ее, из, как бы логику развития всех культурных процессов, э, изучаешь все это, у тебя, через тебя говорит некий такой о, человеческий пафос того, что мы как бы, ну, по-прежнему доминирующие. Наши достижения не могут с нами, взять над нами вверх. То есть, как бы, сделанный там когда-то там получеловеком отпечаток на стене, он не может соскочить со стены и меня задушить. То есть, это всего лишь, как бы, просто какой-то какой вплеск, вот в этот многообразие культурного поля, да, который человек сделал на определенном этапе развития. И это... Ну, окей. Okay. Но можно ли предположить, что здесь есть элемент недооценивание, опять же, основанное на вот этом эгоцентризме, пафосе, мы как бы царь зверей здесь, и не только в этом мире, как бы в окружающей нас реальности, но и в технологическом мире. Либо же, если это не так, и это не просто пафос, а какая-то просто логика каких-то рассуждений, которые у тебя есть, а у меня просто ее нету, я что-то фантазирую, да, то тогда как к этому относиться? Ну, то есть, вот, чтобы вот знаешь, раз и навсегда закрыть вот эту тему раскачивания, знаешь, вот это специально, что сейчас просто понимают, что эту тему можно раскачивать, на ней можно капитализироваться. Посмотри, какие-то там философы, физики, математики вдруг заговорили об угрозе AI, и если она, и если ее там нету, и это просто способ, опять же, какой-то коммуникации, не знаю, научной, либо там, не знаю, социума какой-то там коммуникации, то почему? Они об этом говорят, просто ради фишек, ради просто привлечения к себе внимания, как бы создают остроту там, где ее нету, чтобы просто привлечь к себе внимание, либо же все-таки есть какое-то зерно в этом, которое, ну, которое нельзя нивелировать, нельзя просто сказать, что ну что-то мы там сделали, будет эта линейка, ну классная линейка, самая классная линейка, которую мы сделали, но максимум, что можно сделать линейкой, это щелкнуть тебе по, по лбу, там, ну и все. Здесь же два момента сейчас я обозначил проблемных.
1: Первый момент – это ответственность. То есть понимать так, что человек там вот эгоцентричный, там, антропоцентрично как-то меряет мир, ну, на самом деле нужно отдать себе отчет, что а как мы иначе можем измерять мир, как не через самого себя. Это наш способ жизни. Но другой вопрос, чтобы для сохранения этого мира, для сохранения той среды, в которой мы живем, мы должны взять на себя ту меру ответственности, которая необходима для реализации этих всех задумок. Да? То есть нужно вооружиться там, науками, технологиями и так далее, для того, чтобы среду обитания, собственно говоря, сохранить для себя комфортно может быть, как-то чуть-чуть улучшить в чем-то там где-то и так далее. Но, тем не менее, там, допустим, основание тревоги – это резкое сокращение биоразнообразия у нас на планете. Да? И следом за этим, за этим может вспыхнуть, что, собственно говоря, вот, ну, млекопитающий не станет доминирующим да, видом на планете. а Опять же, вот эти вот, там, споры всякие, там, эти... Там, Грибы, плесень. Грибы, плесень, да, нас завоюют и победят. Ну, то есть, как бы, вот, вот эти моменты... Да, да, вообще, как бы, вот, что грибов вообще-то тайно говорят, что это один единственный гриб на планете живет. Есть такие вот интересные там концепции, грибница, да. Но, тем не менее, речь идет об ответственности человечества, да, человека и человечества, как коллективного человека, перед той средой, перед той природой, которая его породила. И вот этот уровень ответственности как бы диктует необходимость охватить своей культурой практически всю среду обитания. То есть культура как определенная система надбиологических программ жизнедеятельности. Это не моя мысль, это мысль Вячеслава Семеновича Степина, нашего выдающегося философа. Вот, э, речь идет как раз-таки об управлении, о способности человека управлять этими программами. То есть да, они исторически развиваются эти про программы, но ими можно еще и управлять. То есть называется это самоуправление. Да? То есть человек э, как единица самоуправления, коллектив как единица самоуправления, человечество как единица самоуправления, которое нацелено на сохранение среды обитания, в том числе и биоразнообразия. То есть если вот этот уровень ответственности – это этика, это ответственность – это этика, если уровень ответственности человечество себя берет, тогда сразу, сразу ясно, о чем говорил Вернадский, о чем говорил Циолковский, о чем заявил Римский клуб, который начал, ну, как бы, глобалистика, да, открыто было Римским клубом, им много-много денег дали, и стали обобщать огромный объем информации, ну, в 60-х годах ушло, века началось, и как бы продолжаются эти исследования. Да. А именно об этом идет речь. Человечество должно измениться, потому что то, как оно сейчас развивается, бесконтрольно и немыслимо, это как бы не нерационально абсолютно. То есть безответственно сейчас человечество развивается. А вот уровень ответственности ⁇ это чисто этическая проблема. Она выходит за рамки науки, она становится религиозной проблемой, конфессиональной, миссионерской проблемой становится. Вот изм... То есть человечество нужно измениться для того, чтобы выжить. Это адаптация. Но тем не менее, то есть мы приходим сейчас э, к тому, что наука не отрицает Бога. То есть есть консенсус между религией и наукой. То есть, грубо говоря, есть Бог на свете или нет, это не научная проблема. Вот и все. Вот если мы отметаем вот эту постановку вопроса, там, в поисках Бога находится человек или э, в поисках отрицания Бога находится человек, это не научная проблема. Это может быть философская, но не научная проблема. То есть наука одним занимается, религия другим занимается, но тем не менее вот этика – это общая плоскость науки и религии, это пересечение. Точно так же, как и художественное творчество. Можно, конечно, ваять из глины, можно из фекалий воять, можно там расширять людей и называть это искусством. Но, тем не менее, у художественного творчества тоже есть определенные как бы, рамки, определенные нормы. И вот как раз на пересечении вот этих трех ипостасей – художественного творчества, религия и наука – возникает тот самый консенсус, где человечество может нести полную ответственность. Поставить перед собой задачу, цель и, собственно, ее достичь. Да? То есть, какие бы там ни были у нас напряжения в коммуникации идеологических, да, мы все разные и так далее, с разными целями приходим и начинаем, пытаемся, да, кто-то хочет значит, сама, покушать селезенки другого человека, кто-то там другой, но тем не менее мы можем найти общий язык, если мы люди, да, то есть мы можем найти эти решения критических вопросов, где мы согласованы для того, чтобы вместе согласовано при, приступить к какому-то действию коллективному. Если нет, то смотри, как мы говорили о культуре. Если культура не является системой, которая позволяет, которая дает преимущество, если эта культура собственно, не жизнеспособна, она не воспроизводится. Если нет, то до свидания. Собственно говоря, и все. Другого выхода нет. Если мы не находим решения этих вопросов, они находятся за рамками науки, еще раз подчеркну. Это на пересечении религии, художественное творчество, художественное освоение реальности и вот науки. То есть наука, она как метод. Она может позволить разработать технологию, которая позволяет очистить океан, там, э -э, я не знаю, кастрировать особо опасных хищников там, и так далее. Но тем не менее, это всего лишь метод, она ограничена. А есть еще сферы религии, религиозного опыта.
0: Да, но вот это должно произойти, просто в том, как ты говоришь, что это какой-то момент такого всеобщего, понимание, что мы как бы движемся в пропасть. И, типа, ребята, ребята, стоп, тормозим. Мы что-то тут как бы, надо поменять. Вот надо вот этот рассматривать, этот треугольник, да, этику, там, науку и там, что там еще сказал, культуру, да. Как бы вот и на стыке вот этого всего, вот в этом каком-то такой sweet spot найти способы как бы измениться. Но без угрозы какой-то такой массовой, как, которая как бы ну, ощуща, ощущаемо каждым. Вот прямо каждым человеком на земле или или не нужно чтобы каждый это считал то есть какое количество людей должны ну, как бы, чтобы этот процесс изменился возглавить этот процесс и всем остальным там по, по нисходящей линии сказать ребята движемся туда то есть допустим как бы есть люди которые занимаются этим допустим и есть те которые готовы принимать любой вектор скажем так артикулированно объяснили, что надо делать то, то и то. Вот как, допустим, взять и там объяснили людям, что надо сортировать мусор. Вот я, значит, выхожу, и, значит, туда-сюда, вот как бы ложу там стекло туда-сюда, сюда, би отходы туда. Как бы мне объяснили, да, стало жить чуть-чуть сложнее, ну, стало теперь проще, потому что я нанял хаус она теперь этим заморачивается. Но, но смысл в том, что у меня не возникает проблемы. Ну, то есть, как бы, ну, окей, ну, ладно, люди хотят, чтобы это было. И получается, что когда кто-то что-то решает, и я вижу в этом какой-то рационал, ну, то есть как-то способно, артикулированно мне объяснить, что нужно вот такие изменения принять для того, чтобы мы двинулись туда-то, то я готов эти изменения принимать. Получается, что не все должны попасть под, под эту, как бы, э, столкнуться с какой-то проблематикой, чтобы перекалибровать свою модель мышления, а только те, кто находится в рамках от этого, там не знаю, там, золотого миллиарда или там какого интеллектуального миллиарда, ну или там сотни тысяч, я не знаю, сколько там есть. И тогда мы двинемся сюда. Либо же что-то должно возникнуть как общечеловеческая угроза, ну, прямо планетарного масштаба, которую там сейчас рисуют зеленые, что вот изменение климата, мы все там, не знаю, там что-то произойдет, чтобы как бы запустить этот процесс переосмысления. Тогда вопрос есть ли реальная угроза, либо просто в силу того, что ты мне смог объяснить, что вот оно как бы есть проблематика, которая нас может двинуть, люди поняли? так, у людей нет общей проблематики, мы не меняемся, мы, давайте мы создадим искусственную проблематику. Будем объяснять, что вот там, температура там изменилась туда-сюда бу -бу 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 -бу, нагонять бучу. Для того, чтобы люди, как бы под воздействием этого там, парижского соглашения, либо там каких-то там еще других, стали двигаться в рамках какого-то движения. Но! Если это искусственная проблематика, то есть как бы люди, ангажированные к этому, и теперь у них как будто бы такая ежовая рукавица есть, которой они начинают пользоваться, потому что, ну, как бы они это создали, и теперь они вправе говорить: так, карбонный налог, так, быстрые электрокары, так, туда-сюда. И это опять получается гегемония какого-то группы, которая так или иначе создала какую-то глобальную угрозу и теперь возглавляет этот процесс, как бы транслирует теперь, инкорпорирует эту угрозу во все процессы жизнедеятельности. Но это не общая проблематика. Кто-то вон ученые говорят, что не нафиг, мы вот не верим в то, что человечество так вот навредило климату, что он меняется под воздействием этого. Да, опять же,
1: мухи отдельно, котлеты отдельно, да? Вот, что речь идет, допустим, о системе управления, о структурах управления. Сейчас нет единой системы управления, планетарной, какой-то глобальной. Но не, это не означает, что ее когда-то не возникнет. Mm. А в чем заключается, допустим, конвергентность различных систем управления? В том, что рано или поздно им приходится ставить и решать одни и те же задачи. На этом основана идея упрощения системы управления вплоть до механизации, там, допустим, передачи искусственному интеллекту, выработку стратегических решений и так далее. Вплоть до того, что там, нужна зима, там, вот тебе кнопочка, вот тебе зима и так далее. Ну, идея не на самом деле так себе рациональна. Есть и другая идея, что эффективность системы управления, это когда центр начинает делегировать провинции, самоуправление. То есть назначение на самом деле не в упрощении системы управления, а в ее расширении. То есть к самоуправлению, к индивидуальному самоуправлению. То есть есть идея строго противоположная в плане управления. То есть с одной стороны это унификация, а с другой стороны это ну, как конвергенция я назвал, да, унификация. А с другой стороны это дивергенция да, или диверсификация управления, да? то есть распространение на, до уровня самоуправления. Это один вопрос, это проблема управления, которая значит. Да? То есть это не означает, что вот все эти массы, там, мультимодальные различные центры, что все они там будут в одну сторону править. Нет, они просто будут выполнять те необходимые задачи, которые нужны для коллективного выживания. Каждый по-своему ориентируясь на очередность Уникальную очередность там, в каждой определенной локации, но тем не менее ориентируясь на общие задачи и цели. Это вот э, исходя из теории управления, То есть есть одна тенденция, как унификация, да? но здесь я не вижу реального. Для меня вот унификация управления есть угроза. То есть я представляю себе, что как только у нас будет один общий рычаг, то обязательно там будет какой-нибудь идиот да, этим рычагом, который начнет разваливаться. Вот гораздо устойчивее выглядит как раз система диверсификации управления. Гораздо устойчивее. Вот, то есть это когда, собственно говоря, общими усилиями мы действительно чего-то добиваемся.
0: Как а договориться-то о том, что о чем надо достижать сообща? У каждого свои приоритеты. Как бы получается, нужно создать единый приоритет, сказать, ребята, мы понимаем, у вас свои проблемы, у вас свои проблемы, у нас свои проблемы, но вот этот приоритетный приоритетнее всего. И давайте мы все вместе на это обратим внимание. Эти приоритеты есть сейчас, они провозглашены. Провозглашены кучка людей на каком-то там как, экономическом форуме.
1: Как корпорациями, так и государствами национальными провозглашены эти приоритеты. Они есть эти приоритеты. Каждый движется к этим приоритетам своим способом. Прежде всего сейчас стоит э, речь об э, ИИ. Искусственный интеллект ⁇ это в том числе часть э, развития технологий в этом направлении. Это технологии, собственно говоря, освоения ближайших космоса. То есть человечество тесно на Земле, нам нужно выходить за пределы атмосферы, и об этом, собственно говоря, наши эти, ноосферисты еще в начале 20 века заявили да, этом, что, Собственно говоря, надо двигаться в ту сторону. Вот. Другой вопрос, что существуют технологические препятствия, да, то есть там, там, жесткое облучение там, не, не позволяет там, жизни сохраниться за пределами там, лунной... То ну, есть, ладно, плавно мы долетим, что-то там базу создадим, а чуть дальше уже Земля не будет защищать нас от этих жесткого облучения. И, собственно говоря, это то же самое, что там сидишь на взорвавшемся термоядерном реакторе и ждешь, значит что с тобой случится. Ну, ладно, сначала база, ну, и потом мы исследуем, что там, какие необходимые там, защитные системы. Но тем не менее автоматизация, это как раз первый этап. Есть, без автоматизации там, в безвоздушном пространстве что мы можем сделать? Нам нужны замкнутые технологические циклы, которые будут создавать для нас комфортные условия там, в том самом э -э пространстве, где невозможно выжить. Да? Искусственные условия для выживания. Причем комфортные заявка человечества сейчас ближайшее. Создать за пределами Земли комфортные условия для обитания И сейчас ставится конкретное вот освоение Луны на ближайшее будущее. Эти цели ставятся, они общие. И даже конкуренция начинается в ближайший космос.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что это, как бы, такое действительно прямо приоритетное направление – освоение Луны Марса. Вот прям у нас больше более серьезных проблем, кроме как расселиться. Это, как, знаешь, это как бы эволюция вируса, когда с летучей мыши надо прыгнуть на человека. То есть, мы мало тут насрали, давайте мы прыгнем там на Луну, там насрем, на Марс насрем. То есть, где, где бы только нам есть. И, и это как бы приоритетное направление. Ну, то есть, ну вот я вижу такие. Ну, может, я вообще не вправе об этом судить, вообще никто. Но как будто бы проблематики есть более, более серьезные. Кто не развивает эти направления сейчас? Так вот это не разв... идея.
1: Правильно. Кто не развивает? Все технологически развитые страны э, занимаются этим. Технологически Правильно. Но развитые Кто бараб,
0: интересант этого? Вот В этом ты смысл. что для... Есть какой-то интересант или группа интересантов, которые сказали и вменили на общечеловеческом уровне, чтобы налогоплательщики, а чтобы не вякали, что нам нужно переселиться и для этого что нам нужно? Нам нужно построить технологии, которые позволят нам это сделать. Нам нужно еще сильнее ай, давайте вкачивать деньги сюда. Все как бы движется к тому, чтобы как бы удовлетворить интересы интересантов. Но, как ты совершенно справедливо подметил, вот но люди, которые далеки от этого, от освоения космоса, живут и сводят концы с концами, не чувствуя как бы достоинства своего, в силу того, что в мире высокотехнологичным по меркам там тех или иных компаний есть какие-то ну, нерешенные ну, примитивные проблемы ты как бы думаешь ну им то вот вообще до лампочки какой то нафиг марс дайте мне жить достойно как человеку нормальному условия какие-то создать чтобы я мог здраво либо же это невозможно и мы это признаем что вот Такое вот диверсификация разных слоев населения оно всегда было, всегда будет. И тогда давайте выключим эту риторику о том, что у нас есть какое-то разделение между богатыми и бедными. Ребята, мы этим дискуссию закрываем: так было, всегда и будет. Тебе не повезло, ты условно родился в этой низшей касте. То твоя вероятность вот этого социального лифта она один на миллион. Ну и живи с этим дальше. Все, никаких проблем, ничего менять не будем. Мы будем людей на Марс отправлять. Вы будете там выкарабкиваться из вашего говна до конца своих дней, кого-то кому повезет, кому-то нет. Все, дискуссию закрываем. Мы выбрали важное для нас приоритетное направление. Но ведь они на всех этих направлениях пытаются, как бы и тут, и там, и тут, и тут, и тут сказать и изменения, чтобы люди жили достойно, и климат менять, и на Марс лететь. В общем, все сразу. И в зависимости от того, где больше денег можно как бы отжать от того коллективного, это является приоритетным направлением.
1: вот Замечательно, подытожил, да, думал, как... Я ждал, когда что ты подытожишь.
0: Да.
1: Вот. И как раз вот в этом как бы действительно состоит основная проблема, да, это, собственно говоря, теория отчуждения каждого Макса, да. По-разному пытаются смотреть на эти вещи. Там некоторые называют что это основание дара, да, капитализм. То есть основан на том, что люди способны делегировать, да, дарить часть произведенного, скажем, блага. Другие считают, что это основание для долга. Да, там книжка есть, интересно, «5 тысяч лет долга». Вот, что это такая концепция, что все мы должны друг другу, и в результате возникает система угнетения через долг. Тем не менее. Как бы разные могут быть представления, но теряют отчуждения, как бы есть ряда То есть человек разумный и рациональный всегда происходит больше, чем потребляет. А вот потом начинается перераспределение. Вот это перераспределение, какое-нибудь не было, там, капиталистическое, социалистическое, оно создает условия для неравенства. То есть социалистическое вроде как бы и рассчитано на усреднение. Но опять же, а как можно усреднить, я не знаю, там, Михаила Ломоносова там, и Бабушку Нивичу? они уникальны по природе. Бабушка несет пирожки вкусные печет, он ломоносов, великолепную атмосферу на Венере обнаружил. <сёздит> то есть совершенно несопоставимы, не да, вот эти величины. Вот, то есть и в одной, и в другой концепции отчуждения ну, или распределения там, если по социологической, социалистической концепции вот, существует как бы проблема неравенства. И здесь вот важно указать, что это проблема относительные. То есть проблема неравенства – это проблема несвободного неравенства. Вот свободное неравенство допустимо, потому что мы привыкли удивляться, восхищаться друг другом. Мы изначально неравны, мы изначально уникальны, И каждый хочет чувствовать себя уникальным. То есть проблема неравенства заключается не в том, что человек особенный, а в том, что он вынужден быть, скажем так, иным, или, допустим, не... он ограничен в проявлении своей уникальности и своей особенности. То есть, в ограничении свободы выражаться, допустим, или жить той жизнью, к которой как бы он привык и хотел бы. Но здесь паразитическая концепция «дайте мне условия, в которых я хочу жить», это неэтично. Есть условия для всех одинаковые на нашей планете. Другое дело, что часть, так называемый, там, золотой миллиард, там, концепция, да, теория этого золотого миллиарда, или, там, страны, которые считают себя более развитыми, они, как бы, за счет грабежа своих оппонентов, там, грубо говоря, можно представить, там, глобальный север, глобальный юг, да, за счет грабежа глобального юга север, как бы, чувствует себя более комфортно. И он вынужден эти условия как бы сохранять, иначе он потеряет свое чувство комфорта. То есть ему нужно обязательно посмотреть на глобальный юг, быть в шоке, как они там живут, и, собственно говоря, на этом самолюбие и самоуважение, собственно говоря, строится. А мы вот, дескать, добились того. То есть вот это статус-кво север-юг, оно, в принципе, обе стороны заинтересованы в этом. Точно так же, как, допустим, южные да, страны, так называемые, развивающиеся и так далее и тому подобное. Они разве заявляют о том, что они хотят жить так же, как цивилизованный север? Нет, они, как правило, заявляют о своем собственном пути. Просто они говорят, не, не мешайте нам, пожалуйста. Собственно говоря, это вся позиция всего юга. То есть, если мы действительно рационально ограничим вот этот грабеж, вот это отчуждение севером части юга, то возможно, что как бы возможен консенсус. Каждый будет развиваться по-своему, почему нет ставят, конечно, задачи там, освоения ближайшего космоса, там, биотехнологии и технологии автоматизации и так далее, страны более технологически развиты. То есть, развитие технологий им под силу. Вот. Но, опять же, нужно и само развитие этих технологий, как Илона там сколько там, 350 тысяч да, подписалось под последнюю петицию при остановке исследований искусственного вот. интеллекта. Речь идет не в принципе об остановке этих
0: исследований,
1: а о том, чтобы актуализировать вопрос правового
0: регулирования. Либо, как мне вчера подбросили опять конспирологическую идею, он специально притормознул, потому что у него свои идеи под включением, как бы чтобы вот этот вот моментум развития чуть-чуть снизить, чтобы свою под подтянуть до текущего, как бы чтобы конкурентоспособность сохранялась, и он замутил эту историю, и потом через какое-то время озвучил о том, что он создает
1: собственную искусство войны, да, искусство войны, совершенно верно, да, дезинформация противника, Ну, как бы есть да, такая э, мысль, что конкуренция так осуществляется, но тем не менее, то есть мы говорим о том, что существуют страны, которые обладают уже определенными технологиями, которые имеют определенную степень самоорганизации, да, то есть общество, то есть говорю, страна, государство, как степень самоорганизации общества, да, которые, собственно, часть своего произведенного блага, могут делегировать на развитие таких новейших технологий, которые, в принципе, как бы интереса отдельному непосредственному человеку здесь и сейчас, они как бы не приносят. Но они рассчитаны на перспективу, на будущее и так далее. То есть мы, люди, как бы осознающие себя в этой жизни, прекрасно понимаем, что в будущее надо вкладывать. То есть уже хватит, собственно говоря, воровать из этого будущего, обкрадывать, собственно, детей. Надо вкладывать в это будущее. То есть сейчас положительную динамику развития технологий я вижу именно в этом. Что многие корпорации и государства то есть здесь есть разница. Некоторые государства, как, допустим, США, они, в принципе, под корпорации, корпорацией находят, они выполняют исключительно инструментальную функцию. Но существуют и национальные государства, да, такие как Россия, Китай, это национальные государства, которые, в принципе, управляют корпорациями в интересах населения. То есть здесь вот я как бы разграничиваю. Существуют корпорации, которые заинтересованы вкладывать в будущее, то есть тут национальные государства, которые заинтересованы вкладывать в будущее. Консенсус неизбежен. В том числе и страны третьего мира, которые заинтересованы, чтобы их оставили в покое, я заинтересован, чтобы вот эти все развитые страны севера, в конечном итоге нашли себе интересы там в ближайшем космосе и оставили их в покое, дали им спокойно развиваться. Да, но будет.
0: для этого нужен кобальт, а кобальт в Африке, а там, значит, нафига нам создавать условия труда, будем платить по одному доллару там рабским трудом, но зато мы проложим их костями, кровью, потом и будущими болезнями, которые там происходят. и
1: пригодится ли линейка в виде искусственного интеллекта, которая позволит просчитать, что вот так подобная эксплуатация рабсилы в Африке приведет к катаклизму. На самом деле, больше нужно уделять внимание рабочей силе в данном случае, да, вот, развитию региона, чтобы каждая там, выкачивание ресурсов сопровождалось инфраструктурными проектами и так далее и тому подобное, то есть более рационально просто-напросто что происходило, чтобы это не грозило там, серьезным в
0: дальнейшем Знаете, мне кажется, ты оптимист просто. Знаешь, вот, 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 у меня вот как раз таки, в силу того, что я разговаривал с ребятами, которые занимаются химией, они сказали, что типа искусственный интеллект пришел и туда, и что теперь в зависимости от твоих вводных, словно как, mind journey, ну я сейчас очень все упрощаю, понятно, на уровне опять своем приматском, что типа по типу запроса алгоритм может рассчитать структуру кристаллической решетки, чтобы удовлетворить твоим потребностям. Так вот, кобальт, по сути, сейчас как элемент для вот этих всех батарей, наверное, просто как бы еще не придумали, как его синтезировать. И вот как, если произойдет... Что, как бы, да, тут давят на эти организации. У них же всех social responsibility, мы там к зеленые, там, та-та-та. А как же арабский труд? И они все м -м, затыкаются. Потому что в цепочке логистической все равно он есть. Так вот, они наверняка на эту проблему решают, думают. Но они не думают так, как ты сейчас сказал. Применять линейку, как бы улучшить условия труда в Африке. Они думают, как бы нам синтезировать кобальт или под аналогичный какой-то элемент, который позволит поддерживать работоспособность этой батареи. И как только они найдут, у тех людей даже долларов в день не будет. О них забудут. И эти месторождения будут нахрен никому не нужны. Только страны какие-то, которые не будут илид технологию, а у них не нужен им в таком количестве кобальт. Соответственно, проблема не факт, что будет решена. То есть проблема в лучшую сторону. Как бы, как вот ты сейчас ее описываешь, что улучшить условия труда, да примитивно, дать людям каски, респираторы, обувь, нормальные условия труда создать, но ну, платить им 10 долларов. Ну для этих компаний, которые триллионы долларов оборота, ну, вообще ничего не стоит. Но как будто бы не так важно. Важно, как упростить. И линейка будет работать не на том, как решить проблему, а как вообще не касаться этой проблемы, а на ровном месте создать что-то принципиально новое. Новый элемент который удовлетворяет вашим потребностям. Брик, обсчитали, вот там кристаллическая решетка, там формула или как там она. Синтезируйте. Вот здесь и кроется принципиальная логическая ошибка. Хорошо.
1: Вот, допустим, Фукуяма, да, такой американский социолог ее законовского происхождения. Он предложил концепцию столкновения цивилизаций, и в частности вот, он указывал на то, что столкнется западная цивилизация с восточной цивилизацией, и сила того, что западная цивилизация лучше организована, победит ну, западная цивилизация. И в чем состоит логика, собственно говоря, Хукуямы, когда он говорит о том, что западная цивилизация лучше организована? Он говорит о том, что западная цивилизация а конкурентная цивилизация, что ее организация как раз вот это превосходство ее зиждется на том, что она преодолевает вот эти вот конкурентные позиции и так далее и тому подобное. Поэтому она, собственно говоря, и более конкурентоспособна. Ну тогда здрасте. Если эта западная цивилизация побеждает полностью своих конкурентов, она что? Уже не сможет существовать? Она ведь конкурентна. Она заинтересована, получается, в сохранении конкуренции. То есть, получается, для развития тот логика -то должна быть обратная. То есть не побеждать все остальные цивилизации, западная вынуждена, а сохранять, потому что она основана на конкуренции. Вне конкуренции она не способна развиваться. Поэтому вот этот парадокс, который заложен в идею конца истории Фукуямы, да, ну, почерпан у Гегеля, там, что Гегель-то немножко по-другому говорил, ну, примерно о том же самом, только по-другому. Он говорил о том, что вот есть некий дух блуждающий, и вот народы и страны, если они близки к идее этого духа, то они воплощают историю. А если они далеки, то они как бы в истории малозначительны. На этом, собственно, была построена затем идеология, э, нацистская идеология превосходства. Вот. <с -2> и, собственно говоря, Фукуяма продолжает ту же самую ошибку. То есть Гегель считал, что раз он додумался вот, до идеи духа, то, собственно говоря, и э, страна, которую вот он отражает, там, как это Австралия, что, что за союз был, <с -2> Ну, типа, вот эта страна и есть как бы э, тот самый высший дух, воплощение этого духа. И вот, собственно говоря, конец истории заключается в том, что вот мы этот дух нашли. Я так, Гегель это обнаружил. Значит, страна, в которой я живу, самая лучшая, самая приближенная к этому духу. И, собственно говоря, вот конец истории, потому что все должны пойти следом за нами, и всем будет счастье. Это, собственно, идея Гегера. И Фуко Яма эту же идею повторяет, только обосновывает там, на различных социологических выкладках и теории организации. Да? То есть, вот, типа, вот общество западное более организовано лучше следует следовательно победит. Вот вам конец истории, потому что все пойдут за нами, и мы победим. А здрасте. А с кем вы конкурировать собрались, если вы в результате конкуренции возникли? Вот этот логический парадокс... Как бы, с линейкой,
0: что ли? Ну, сейчас, может быть, так голову задурят, что эта линейка будет как раз-таки то, с чем придется конкурировать. Сейчас же есть вот эта вот риторика. Ну, понятно, опять это очень узко специально, что за счет того, что в шахматах появилась эта технология, то средний теперь уровень шахматиста будет выше, нежели до этого момента. Почему? Потому что новые модели обучения, новая возможность тренироваться с сильным противником даст тебе возможность становиться лучше но это же как бы более продуктивно конкурировать с более сильным, чем постоянно пока раздувать щеки, смотря на более слабого. Просто вектор конкуренции меняется. То есть постоянно показывать слабым, что мы круче, тоже конкуренция. Но показывать, пытаться быть сильнее, глядя на сильного, это вроде бы какая более мужественная позиция. То есть как бы это ты уже молодец.
1: И мы касаемся двух аспектов конкуренции, да, двух аспектов. С одной стороны, это, собственно говоря, олимпус, то есть это греческие спортивные игры, да, где нужно продемонстрировать, конечно, наилучшие свои качества перед всеми остальными. И идея, как раз, Олимпийских игр, заключается в том, что каждый уникален. Каждый уникален, поэтому каждый, собственно говоря, превосходит другого в своей области. Вот на этом, собственно, было построено греч... Греческие Олимпийские игры, во славу Аполлона. Да? Вот. И, собственно говоря, эта идея и приобрела мировой размах. То есть греки -то со своими колониями как бы приехали там на юг России, организовали первые в мире международные Олимпийские игры. Это Горгипия, Анапа. Вот, первые международные Олимпийские игры состоялись в Черноморском побережье. Вот, замечательная, собственно говоря, идея. Да? И эта идея как бы, затем была воспринята, и в том числе там же у греков все войны, и все дела прекращались во время Олимпийских игр. То есть важно было аплодировать и болеть за, за, за своих, там, и так далее, и тому подобное. Там. То есть вот, отдаться полностью вот, в сфере состязания. Вот, и это состязание, поскольку было посвящено божеству, значит, вот, оно приносило вот такое некоторое единение. Да? То есть, вот, я нарисовал такое, именно греческое понятие, понятие спорта, да, агона. Вот. Но на смену этому греческому агону приходит римский агон. Это те самые битвы да,
0: на а, Гладиа там, гладиаторы.
1: Да, гладиаторы, тот самый символ э, вот этого вот э, убиения, да, мастерства в э, уничтожении даже не врага, а соперника, то есть возведение убийства в культ. То есть вот это вот э, некоторый огонь, который, как бы, наверное, больше все-таки Западная Европа наследует. То есть через Рим, да, там, где, собственно говоря, Сватая Римская империя, когда то есть, была и так далее и тому подобное, то это римская, римский огонь, римская состязательность, она, конечно, больше свойственна западному миру вот такой, что состязательность до смерти да, То есть состязательность, которая включает в том числе уничтожение партнера. Дело в том, что ты же так уничтожаешь основания для собственного развития. Вот гораздо получается эффективный и оптимальный греческий огон. Тот самый агон олимпийский да, который ну, воздвиг вообще первую империю. Да? Александр Македон, греки плюс Слояне получилась первая империя в цивилизованном мире. Вот, наверное, вот этот огон он все-таки более продуктивен. То есть римляне-то они, да, они привнесли там, разделение труда географическое, контроль, контроль за торговыми путями, там, обеспечили там, за счет этого торговли возросла и так далее. То есть какие-то достижения-то римляне тоже привнесли да, в цивилизованный мир. Но... В то же самое время вот, вот такая проблема насчет конкуренции. Я думаю, что действительно вот греческая конкуренция – это совершенно иное состязание. Это состязание, которое, имеет, которое не имеет тупика, ну бесконечно. Совершенствоваться можно и развиваться бесконечно. Вот это, наверное, тот самый космос, куда нам начнут двигаться. Вот, вот это состязание, то есть которое совершенствует человека. А вот это состязание римское, до, до убиения, до умершления, состязание в чем? В само, самоуничтожении состязания, оно непродуктивно. Конечно, это осмысление не сразу может прийти. Но тем не менее, вот смотри, там, сильные миры всего, как они. Коллаборации этого хранят, там, G7, они же вокруг себя, они же готовы друг к другу, собственно говоря, выглазить в лодке, нет, они обеспечивают определенные правила выживания, да, это вот пример G7, да, дело в том, что это точно, точно так же можно масштабировать на различные системы, просто, опять же, волнообразно мы развиваемся. G7 тоже развивалась, там, плюс Россия, потом G8, G10 там, или какие-то другие варианты. Предполагались, предполагались, а потом раз и э, противоположная тенденция началась. Хочется надеяться, что временно. А, то есть э, оптимизм мой заключается в том, что э, рано или поздно э, либо мы все умрем и, и этого не заметим, либо все в, в другую сторону пойдет, в лучшую.
0: Либо однажды уснем, а проснемся в симуляции, и как бы каждый получит то, что он хотел получить. что, Геннадий, ну знаешь, вот я ну, искренне восхищаюсь. Ты неистекаемый источник. То есть на весь мой какой-то невнятный абсурд у тебя всегда такая мини-лекция, которую я мог бы слушать часами. То есть вот как бы есть люди, которые знаешь, вот как бы они в какое-то время, ну сейчас не говорю об усталости, а просто вот это, они не в состоянии отрефлексировать и выдать из себя что-то. Может быть просто у них нечего выдавать, но у тебя там по всей видимости такая неистекаемая библиотека которую я бы мог, ну, так знаешь, как бы в хорошем смысле паразитируя твоих знаниях очень долго бы общаться. Поэтому спасибо большое, мне кажется, было, ну сегодня такой фрейминг моего моих заблуждений ты сделал, что очень мне всегда полезно. Спасибо большое.
1: Спасибо. Да, нашел время меня конечно мы темы непосредственно не коснулись, но цитова круглолоково да
0: наговорили. Спасибо, ж, Всего доброго, пока. Всего доброго, до новых встреч, пока.